0: 2022! Это подкаст кино ну, огонь! Здравствуйте все! Убавляйте срочно громкость! Потому что мы соскучились! Ну. Но... <как> <как> Извините, здравствуйте, ребята. <показан> Это подкаст Кино огонь. Здесь сегодня я, Петр Мельников, который пока что только составляет список моментов года, а также Макаров, Чинников. Привет, Макар. Привет. Я сегодня заменяю тебя пару лет назад. Здесь, здесь сегодня Владимир Логинов. Привет, Владимир. Что говоришь? Не слышу. Ну, Владимир почувствовал, как опытный ведущий, он почувствовал примерно момент, когда я буду его объявлять, поэтому он кое-как кое откликнулся. И Кать Кузина здесь, привет, Кать.
1: Привет.
2: Ну, И Влад... мы. Я хотел сказать, Владимир, была, наверное, не самая лучшая идея предлагать Петру начинать этот год. Ладно, Петр, продолжай.
3: Я бы сказал... Худшая
2: идея этого года, дерьмовая идея, повторяю, дерьмовая
3: идея. А сегодня, идея, ребят, мы сегодня
0: мы еще узнаем худшие сцены года, точнее худшие моменты года, лучшие моменты года и кучу, кучу, кучу других номинаций. Мы подводим итоги 2021, наш традиционный подкастный итог, в котором мы выделяем не фильмы, тем более большой разговор уже на канале вышел, его можно посмотреть. Мы выделяем конкретные сцены, которые по каким-то причинам, по конкретным названным в названии момента причинам, оторвали нам крышу. У нас будет сегодня 18 моментов. Я не знаю, перечислить их заранее или по ходу да, дела будем Да, по, по ходу я дела, все равно никто, дела
2: никто не запомнит слишком большой список.
0: Да, и вы помните, что у нас есть волшебный рандомайзер, в который я буду забивать чиселки. Uh, и он будет выдавать нам. Uh, какая категория будет обсуждаться следующей? Да? Все правильно. Да. Uh -huh. Ну, Владимир, может быть, мы что-то хотим сделать перед тем, как uh, мы начнем, или потом. Нет,
3: там мы это сделаем после девятой сцены, ровно в середине. Красиво,
0: Читаю, красиво, красиво, красиво. Очень красиво, я считаю, поэтому. Сейчас я ввожу В рандомайзере диапазон чисел а, Но ну, момент года Понятное дело, кстати, мы его выделяем Последним или нет? <гас> ну,
3: ну, давайте последним Последним, Последним, да да.
0: <кх> да, момент года будет последним А все числа до этого э, Будут выбираться Поэтому по -по 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 Поехали Первое число 14 И это момент, когда саундтрек оторвал крышу
2: мы здесь как идем? Здесь э, все так же обратные, обратная последовательность большого разговора, правильно? Ну, давай так, неважно в целом. Да, давайте так. Традиции. Екатерина. Будем.
1: Я буду первая. Хорошо. А, давайте момент, когда саун оторвал крышу. Мне кажется, а, что тут все довольно однозначно, но я вам скажу так. Мой любимый звук вообще в мире — это тишина. <и>, uh, и поэтому мой момент, когда саунд оторвал крышу, это звук металла, вот, когда у главного героя были, был вот этот вот шум в голове. То есть не было тихо, а был шум в голове, и я прям чувствовала этот шум, и я такая, да, вот этот звук, вот этот звук, вот это то, чтобы я не хотела... Попасть в эту жизненную ситуацию никогда, вообще никогда, я невероятно его сочувствую, потому что это дикая, просто невероятная боль, вот, и я этот момент прочувствовала прям на сто процентов, потому что я понимаю, насколько для меня важна тишина, но тишина, когда ты при этом слышишь, а не тишина абсолютная, к сожалению. Тишина, которую ты сама
2: выбираешь, и которая выбрала тебя.
1: Это, 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 это как с карантином Типа добровольно сидеть дома Да, пожалуйста Сидеть дома, когда тебя заставляют Нет, не надо срочно выйти в магазин Вот И тут точно так же И вот этот шум С передатчиком О, я помню его до сих пор Это абсолютный ужасный шум в голове И вот этот момент я запомнила до сих пор
0: Неожиданно, неожиданно. Екатерина, Екатерина хитра, да, она впервые воспользовалась тем, что у нас саунд, и непонятно, это саундтрек или саунд дизайн, и хоба! Есть такой да. сюрприз.
3: Ладно, давайте тогда я назову, что в целом. Э я помню момент, когда я сидел в кинотеатре, и вот у меня там реально крышечку отрывал от всего того, что я слышу. При этом, когда я переслушал вот этот же момент дома, что вот не смотря фильм, а именно саундтрек, не такие ощущения были. Но я уже не раз говорил, что вот в фильме «Дюна», когда вот идет нападение на дом от Трейдесов, да, вот там, короче, ну прямо под конец настолько все это эпично звучит, что я там сижу прям на иголках, я ощущаю вот это ну, офигенное чувство, не знаю, вот это было прям очень хорошо, вот это вот мой момент, который оторвал мне крышечку
0: um, ну, что ж да, Цимер, Цимер, выиграл золотой глобус, кстати а уже, да, там, уже
2: есть результаты? Я что-то проспал.
0: Да, да Макар, да.
3: сегодня утром как раз. А, мы обсудим в следующем получил. подкасте. А, в... А, в следующем подкасте. А, а, ладно.
0: Циммер получает премии за саундтреки, которые я не переслушиваю. Меня все время это так удивляет. Почему-то. Это какой-то принципиальный момент у них.
3: ты просто не стыд. Ну не, ладно. На самом деле этот саундтрек, как я уже сказал, реально сложно переслушивать. Вот он органично в фильме, но отдельно так. Что там? Петра теперь получается.
0: Да, да. Ну, у меня все однозначно. Там, конечно, были хорошие саундтреки в Шанчи в французском вестнике. В Тиктаке был хороший, но. Но сцена суда ванет. Это вот момент, когда прям оторвал. Лучшая песня года. Золотой Глобус Оскар текайте с города, потому что я за вами иду. Я ее. Я эту песню переслушиваю, собственно, вот след, как мы посмотрели. Я ее просто гоняю в плейлисте, и она абсолютно не просаживается. Моя
2: моя очередь? Ну,
3: потом сейчас обсудим, на, наверное, вот я песня, которая вот мне крышечку оторвала, да, Вот которую я много раз переслушивал, я, я в музыкальный момент засунул. Потому что отчеты. Согласен. В музыкальный Но... момент
0: потом ну ладно. Но я вот... найду ещё что что-то...
2: Да, ну, имеет место быть. Да, хорошо.
3: Ну, давай, Макар, что у тебя там?
2: А у меня дюна. Но момент другой. <социт> у меня момент высад... <социт> высадка на Аракис, когда звучит волынка, <социт> и потом она появляется в кадре, и вот это вообще эпичность, эпичность события, значимость. подчеркивается Саундтреком... Я, я, я часто говорю, что я не запоминаю саундтрек, но если я запомнил его в этой сцене, значит он действительно оторвал меня. Крутая,
3: крутая сцена. Но я, кстати, выделил его просто в другую категорию. За это я тут ее не использовал. Но в целом, вообще, да. Че, дюна, блин, отлично. Кино, победитель большого разговора. Да. Верно.
0: Да. Ну что, Четыре сцены объявлены. Теперь мы голосуем. Да, кому какая понравилась, за свою голосовать нельзя. Выбираем лучший угу. момент из моментов. Ну, в том да. же порядке давайте Катюх Екатерина
1: а, Еще раз, какая категория? Нет, нет,
0: нет мы голосуем за момент а, из за... этой категории
1: А, голосуем за момент из этой категории а, Ну вот, когда я начала говорить Про Дюну Точнее, когда я начала говорить Про Саунд Я сказала про Дюну конкретно, что это довольно очевидно Поэтому я не буду голосовать за Дюну Вот, за свой вариант Голосовать нельзя
3: Тогда за Петра
1: тогда за Петра.
3: А, я проголосую за Макара, ну обмен Дюновыми сценами.
2: Так, напомните, Петр, э, Петр сцена Судаванет. Суда ага. Да,
3: Катя за Звук металла, у меня тоже
2: Дюна. Блин, сложный выбор, ты <реклама> что ж такое? Я голосую за... за Катю.
1: Спасибо. Опа. Вот
2: это да. Вот это а да. Как же?
1: А как же Владимир? Ты его придашь?
2: Не, я просто Уже... не помню, я просто не помню, что там было, но я точно знаю, что я люблю звук металла. Ну, я, у меня был выбор тут скорее между Аннет и звуком металла, но я понял, что, э, спойлер, Аннет еще будет много, а вот звук металла, возможно, не так много, поэтому... Так, Петр, в итоге...
0: Но выиграет, к сожалению, Дюна потому что, ну, я, я все-таки за, за, за саундтрек в этой номинации, вот, а я не помню совершенно саундтрека, когда нападение на Дом Трейдесов происходит, я помню, что классно, но музыку не помню, а вот Волынку я запомнил, поэтому Волынка побеждает в этой категории.
3: Yeah. Так, да, это вот два голоса за Макара, и как мы, мы в итоге потом ведем подсчет, да, общий, кто сколько сцен. Короче, There. выбрали. There. There. У Макара. меня есть
0: специальная табличка, я записываю, ребята. Все, все ходы сейчас будут записаны. А между тем, мы запишем следующую категорию. Вы готовы? Вы готовы? Да, готовы? Конечно. да
3: давай, давай.
0: Бэм! Это категория номер 10. Лучшая режиссерская
3: сцена. Опа, блин, кек. Uh,
1: uh. Так, uh, у меня будет действительно кек-сцена. Это сцена, которая длится две с половиной секунды, но появляется несколько раз. Это сцена в французском вестнике, просто с одной-единственной надписью на стене «Don't cry». А, или там «No cry» было. Вот. И это момент, единственный, наверное, в этом году, когда меня, ну, вынесло просто в кинотеатре а, это могла бы быть лучшая комедийная сцена, но она не смешная,
4: вот, то
1: есть ты, ну ты смеешься, но ты смеешься по-другому, это истеричный смех, короче, вот, и, ну, поскольку спойлер, да, у Эс Андерсона тоже будет, по крайней мере, с моей стороны очень много. Я считаю, что это чуть ли не лучших вообще моментов во всем французском вестнике, и вот вообще одна из лучших сцен в кино 2021.
3: Ну, ребята, я отвратительный человек, я просто смеялся на, на этой сцене. Ну да, да, она, она, ну, она а смешная, чё, так и надо.
1: Она, она действительно смешная, но просто у Андерсона такая вот эта вот комедия, это, ну это реально истеричный смех, это не просто смех, когда ты, ага, типа смешно, а когда ты сидишь, у тебя еще глаз начинает параллельно дергаться, это вот про это.
3: Вот я вот я я ужасный человек, у меня ничего не Было смешно в целом, да. Ладно, понятно. У меня сцена, на самом деле опять так получилось, что у меня не настолько много Дюна, но мы попали, что тут опять Дюна. Тут как раз-таки да, прибытие на Ракетс, Потому что, э, в моем понимании, вот в этом году со сложнее всего было Вильнёва, потому что мы уже видели, что условно Дюну реально очень сложно экранизировать. Вот э, я там сейчас читаю эти книги, понимаю, насколько вот это все... Что я не понимаю, как они дальше тоже будут там... Э... Короче, там то, тоже есть сложные моменты, вот любители «Сумерек» и те, кто читал «Дюну», они поймут, какой там потом сложный момент. И на самом деле э, Вильнев Араки сделал каким-то просто магическим. Я не знаю, как вот он, ну вот настолько все продумал, что это все выглядит просто офигительно это выглядит реально футуристично, не похоже на то, что ты просто там снял в какой-то пустыне и все, это выглядит реально как новая планета, и поэтому вот мне кажется тот момент, как, когда нас знакомили с Аракисом, вот это все мне кажется, это лучшая режиссерская сцена года.
2: Ну я... Ну есть, Под... есть могу такая, поддержать, конечно. да, я все-таки всегда... брал эту сцену, <laughs> значит... Там действительно много чего хорошего. Bro. Ладно, да. Петр, а что? Ну хорошо, что?
0: Ты выделил. Я, я врываюсь, я врываюсь. Я, можно, в качестве упоминания, я просто сейчас смотрел на список фильмов, которые я вообще видел в этом году, и я хотел выразить искренний респект за режиссуру в сцене с Сваном Дорном. Петровых в гриппе, потому что я, я слушал недавно, ну как бы это известный факт, они говорили уже, что Дорн снялся с одного дубля буквально, вся сцена с Дорном снималась с одного дубля, и у них было всего два дубля, и по сути главный герой этой сцены не актер, поэтому как режиссура это отвал башки был абсолютный. Но так как мне не, не так сильно нравятся Петровы, э, я Ты Ты свои поставил...
3: категории вставляешь, даже здесь, Да. И что ты мне сделаешь? Я в кругом районе. Пётр, вот ты вот человек, который почему-то не может определиться. Вот мы ставим слой, «всё, да, да что-то», а да. ты все равно. Вот Но это, я, определился, вот я определился, я
0: определился, я определился, я определился. У меня есть номинант, есть ну, номинант. Это сцена из фильма «Отец», которая зацикливается которая начинается с одного эпизода, потом прокручивается полностью по кругу с развитием конфликта, и вдруг приходит в ту же точку, с которой начиналось, и ты понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь в этом фильме. Происходит что-то ужасное. Да, это
2: хорошая сцена. Я, кстати, думал, она у меня была вторым вариантом. И, в общем, сейчас будет интересно. Не, хорошая. Хорошим.
0: Да. Там, там еще плюс в том, что меняется окружение. Это совсем незаметная работа, даже не столько режиссерская, сколько художник-постановщика, но продумать это все это тоже, как бы, в общем, в связке с режиссером было сделано потрясающе. Я просто
2: вот. не понял, какая конкретно сцена из этих мне понравилась, где меняется окружение. И я и поэтому взял другую сцену. Говорить какую? Но какую! Какую МС? А вот эту однодублевую сцену с Иваном Дорном из Петровых
0: Грибов.
2: Вот так, вот конечно мощный
0: Петр, кажется, я знаю, что ты я На одной волне сегодня. Я выступил на разогреве.
2: Мне уже даже ничего говорить не надо. В общем, то все сказано, все было сказано.
3: Вот это, конечно, пацаны, вы тут кидаете неожиданные повороты. Ладно. Тогда надо
1: голосовать. Тогда надо голосовать. Я, наверное, проголосую за Дюну. вот, потому что Петр правильно сказал про сцену из отца, что это лучше, ну, что это, наверное, одна из лучших механик, наверное, в кино в этом году, по крайней мере. Но это действительно не не, так скажем, не в первую очередь Заслуга режиссера вот А все-таки если мы про Дюну говорим То там, да, там уже конкретно Вернев постарался
0: а, Ну я, я не согласен, согласен. Я, я, кстати, не тоже не согласен Но, да. но... Да. ладно Ну как, как угодно я Что вы мне за... сделаете, я
1: тоже в другом районе
0: Черт, они
2: подготовились Да мы ничего не будем делать Просто все копится
3: Понимаешь? Макар, Есть... мы с тобой что-нибудь сделаем я Не переживай, сейчас ты там где-нибудь Что-нибудь в а начнешь стрелять я сразу что-нибудь сделаю <свят> uh, Я проголосую За зацикленного отца Потому что, ну, Петров в гриппе Я в принципе не смотрел А вот uh, на табличке Не плакать в вестнике ну, типа, я, я не уже сказал, что для меня это не такая Ну что, это скорее комедийный момент Вот ну, там вот я, наверное, подумал бы Поэтому я за uh,
0: Ну я за Петровых, понятное дело а я, за... Петровых на
2: а я за отца. Оп, Опять... значит, отец. отец.
3: Отец выиграл.
0: Здорово, отец. Ну, привет, отец. <laughs> ну, чё, значит, соответственно, соответственно дальше, дальше кручу, кручу колесо Крути, удачи. Брыба. И выпадает категория номер 4, катарсисовый момент года.
1: Ой, я как раз на нее смотрю, ты не представляешь. Я смотрю на нее такая, ну это вот она сейчас будет, и она.
0: Ну и вот, назад и а не надо, а не надо выражить, пожалуйста. Вот, а... Ну не надо.
1: Вот, да, давайте по делу. Значит, катарсисовый момент. На самом деле, их в кино было много в этом году таких моментов. Но я скажу про то, что у меня накопилось. Есть, значит, фильм «Рыцари справедливости». О. Вот, я думаю, что мы про него еще поговорим сегодня. Вот, и этот фильм про то, что он экстра. Ну, то есть он экстра во всем. Там, в выражениях, в персонажах, в поступках, в действиях. Он во всем экстра. И, значит, для меня, вы не поверите, был свой момент, когда, значит, вот эта великолепная тройка приезжает к, там, брату главаря, и персонаж Матса просто его, ну, замачивает. Вот, потому что на самом деле... Когда мы э, вообще в принципе говорим про такие жизненные моменты, моменты в кино, сразу начинает включаться о том, что типа всегда думаю о последствиях, всегда думаю о последствиях э, с тобой же там, ну все, тебя посадят, а у тебя дочь, все будет плохо, вот. А это оказывается только начало этой истории э, вот этих вот расправ. И я такая думаю, блин, как же круто. Ну вот реально, это такой момент, когда ты знаешь, что человек, не, ну в принципе, ни один здравомыслящий человек не позволит себе вот это. Ну не, он просто не может позволить, ни в кино, как бы ни в жизни. А это кино так работает, которое говорит, типа, а мне буквально наплевать, что вы там думаете, правильно, но неправильно. Вот мужик сказал... Что я, ну, типа, я просто возьму, убью его и берет, убивает его. Ну, крутяк, ну крутяк. Справедливо, справедливо, все. Есть какие-то вопросы? Нет вопросов абсолютно. Если человек за это потом какую-то ответственность, возможно, но не правоохранительную. А это тоже очень круто.
2: Интересно. Это был тоже экстра. Это был тоже экстра. Заход от Кати. Если честно, я да. немножко
3: боюсь продолжать писать подкаст. А то сейчас что-нибудь скажу. А потом Катюк подумает, что правоохранители, да ладно, мне это все не важно. И катарсис.
1: Да. Причем, как бы, чтобы ты понимала, у меня дочери нет, то есть мне думать-то особо некому.
3: Во, вот это вот, вот это э, хорошая цитата для подкаста, что, чтобы ты понимала, у меня дочери нет.
2: Это вообще очень крутая цитата из какого-нибудь фильма, знаешь, такая концовка, когда злодей думает, что преимущество на его стороне, что он чью-то дочь захватил, а главный герой говорит, как ты можешь Понять, у меня дочери нет, это не моя дочь. Пух, пух, пух все. Да, да, это в, в бонде, да? В,
3: о, точняк, это в, в бонде. В конце он говорит, что, чтобы ты понимала, это не моя дочь. Я вообще ее впервые вижу. Goodbye. Да. Это было хорошо, ладно,
2: ребята. И, и такой, знаешь, качество. чтоб ты понимал, это не моя девушка, моя девушка,
0: Весперлинд, и пух-пух-пух, Ренеман. Ну пух, это три правки к Бонду подъехать, давай, Вова.
1: Чтобы вы понимали, если после этого вы не проголосуете за мою сцену, у меня действительно нет дочери, и мне не о ком думать, я повторяю.
3: Черт напряженно стало. Вот, Макар, ты, ты говорил, что никто ничего не будет делать? Вот, видишь, как -то? ты теперь подумаешь. Ну ладно, ладно Владимир, мой, давай. Ладно, мой катарсивый момент, да. У меня какой момент, который на самом деле весь фильм к этому подводит. Это дуэль Дэймона и Драйвера из последней дуэли, соответственно. Что нам уже в начале фильма заявляют, ну все, вот сейчас скоро там будет дуэль, вот нам рассказали эту историю, как... а потом, хоп, с другой стороны все то же самое показывает. Ты думаешь, так, ладно, ну вот сейчас все, вот... Вот он меня доколебал, этот драйвер вообще скотабаз. Вот сейчас будет дуэль. Потом хоп, нам еще пока я думаю: Блин, ну давайте уже эту дуэль. И на дуэли, конечно, я прям такой: О, да, детка. Ну, в общем, не, дуэль Дэйма и драйвера это вот, наверное, во-первых, это самая напряженная сцена, что у нас такой нет. А во-вторых, это вот там, где да,
1: катарс. Слушайте, мне очень не нравится, что как бы мы уже пр прошли 50% этой категории, для нас катарсис выражается через насилие. Это как-то неправильно.
0: Какой год, какой год, такие номинанты, да?
1: Не поспоришь.
0: Очиститесь огнем.
3: Ладно, что там, идем дальше.
0: А, да, я, ну, ребят, у меня без убийства обойдется. Хотя почти, почти со смертями. А, короче, у меня финал души. А, мог бы mm -hmm. быть другой финал, но я подумал, что по категориям правильно распределить так, потому что именно как какой-то вот катарсис от того. Как-то хочется жить после этого фильма, вот дня-два, наверное, ну может там два часа где-то столько. Но оно хочется жить, он очень классно разогревает эту мысль про то, что стоит просто жить в свое удовольствие и не думать э, иногда о чем-то великом, и иногда просто то, как ты живешь, это и есть, в общем, то, зачем ты живешь. Э, и это очень классная мысль, и она классно подведена, и она действительно катарсисвая там в финале. Такие есть вот. Аргумент.
2: Я думал, ты возьмешь отца, но видимо он будет где-то дальше.
0: Другой, другой, другая категория, да. Ну ладно.
2: А у меня. У меня финал. Ой, не финал, у меня сцена в суде. А-а-а! Ааа! Такой, ну как еще не финал, но момент, где герой осознает свои ошибки, и у зрителей есть время подумать, у меня есть время подумать о своих. Поэтому такой классический катарсис, как мне кажется. Ну,
3: ребята, вы что-то сложно!
2: сложно наделали, да.
3: Навалили. -то -то
0: Навалили. Непонятно, за ну, кого Катюха, начинать тебе, поэтому.
1: Ладно. Ну, хорошо. Давайте я проголосую за Макара.
3: Суд Неплохо. О, ребята, ну на самом деле если честно, но ну, за Анет я голосовать нигде не буду. Мои впечатления Об Анет: убийство в рыцарях кольцо.
0: Это сцена
3: у меня никакого катарсиса не вызвала, поэтому ну души как компромисс.
0: А, ну, блин, Макар, прости, я бы проголосовал за суд Ванет. Но это классный музыкальный момент. А катарсис для меня Ванет был в последней сцене. Уже, в общем, последний музыкальный номер. Ладно. Поэтому су суд классный, но он как будто не, не, вот, не сюда для меня. Поэтому я за дуэль Дэймона и Драйвера. Потому что вот это было, вот это было конечно, да. Вот это было да. И, там, и когда все разрешается, о -о -о, ух, ребята. Вот это было да.
2: Ладно, Петр, я тебя прощаю
0: и голосую за душу. Вот так. Вот так а, вот. Я, а, я, а я думал, сейчас уравняемся по единичке всей. и... Да, Макар, ты
3: все ры, рыцарей покинул.
2: Ну все, значит, скоро мы покинем этот мир.
0: Чат, да. А потом скажет, что, ну,
1: погорячилось. Делайте выводы, да, и я, ну... Я не буду об этом а, жалеть. Я буду, точнее, я не буду жалеть о а, своем будущем, да, о том, что, что я сделала наверняка. Мне же потом будет плохо и вообще убийство это грех. Вот, но мне вас будет не хватать, да. я буду жалеть. Вот то, что вас не будет, это все-таки будет для меня кати. Сбаллированные
3: угрозы,
0: подкаче, Катюх. Ну давай могу? тогда насладимся последними минутами этого подкаста, последними ну полтора часами или сколько там еще осталось. А я Генерирую новую категорию, поехали. Поехали. Категория номер шесть, лучший ужастиковый момент года. Oh. Mm. Ой, я, кстати, я долго думал,
3: что там должно быть. Ну, да, ладно, да, давайте. вот с, с ужастиком в этом году было сложно. Uh,
1: в общем, на самом деле, uh, для меня вообще, в, в принципе, если мы говорим про ужастик, то весь она это, блин, ужастик, и учитывая, this в какое время я его смотрела, типа, это был абсолютный кошмар. Но я решила, сейчас плохо накладывается, короче, я опять взяла рыцари и справедливости», но я сейчас объясню, то есть как такового там прямого ужаса, да, не происходит, то есть там происходят напряженные моменты с этим метро, с этими убийствами какие-то напряженные моменты между вот, героями, когда они там вырубают, когда, точнее, главный герой вырубает своего коллегу и выбрасывает его из тачки, например. Вот. Но я бы здесь сказала про ужастиковый момент, про то, что... Мы, собственно, говорили об этом в большом разговоре, про то, что это фильм про людей с, ну, с травами. То есть у всех как минимум ПТСР и заканчивая дальше своими какими-то там проблемами, вот, и для меня это э, действительно настолько, ну, при, в какие-то моменты действительно производило э, впечатление ужаса, да, особенно когда ты понимаешь, что там после первого убийства, да, что главный герой реально способен, ну, ну просто завалить мужика, типа, и, возможно, так будет продолжаться дальше, что другие герои, там, в любой момент их, там, может переклинить, да, задеть за живое, и они станут совершенно другими персонажами, вот. И мне, как человеку, который, в принципе, уважает эмоциональную стабильность, это было сложно, смотрибельно, и меня действительно пугало, потому что ты просто не представляешь, что будет дальше. То есть... Ты как бы четко чувствуешь, что наступает вот этот момент, когда кого-то кроет по какой-то причине. И все, это ты такой, а, ну, собственно, можно расслабиться. Вот дальше, как бы, как метеорит упадет, вот так вот оно и будет. Вот, и вот это меня пугало нереально на протяжении всего фильма. Поэтому я подумала, что Аннет как бы с технической, наверное, даже... В большей степени точки зрения все-таки более ужасающее, да, кино. Но я все-таки подумал, что будет справедливо сделать вот так.
3: Интересно. Блин, кстати, я, я не думал, что рыцари будет Екатерина активно продвигать а не карты Ну так вот получилось просто две категории творятся.
1: Вот так, случайно это рандомайзер там так подтасовал мои карты, это не я.
3: Я, наверное, скажу, что в этом году в целом, вот, ужастиковых сцен ну, прям мало. Не было хорошего ужастика, наверное. как Хотя, но ну, вот, она в плане ужасов, наверное, там, со самой такой очевидной, где Я помню, что в Вечных был еще один ужастиковый момент, где там какой-то внезапный скример звуковой, и в целом, что... Ты сейчас сидишь себя спокойно, а потом у тебя бац, ты там офигеваешь. Но я, к сожалению, еще нету в цифровом формате вечных, а я не помню конкретно, где эта сцена. И поэтому я в итоге посмотрел там кусками «Тихое место 2», наткнулся на момент, вот, где мать пошла в магазин, там, да, дочь, да, уже путешествует, и пацан один остался с маленьким ребенком, это там вот... Соответственно, этот монстр приходит, и пацан запирается в сейф. вот там, ну, на самом деле, довольно жутко, и там еще кросс-монтаж такой, что вот у пацана проблемы, что там мать-по приходит, да, и с монстром с этим сражаются И также дочь э, Сескилена Мял Мерфи, тоже у них там они натыкаются на людей, и тоже потом с монстрами сражаются. Ну, вот это, наверное, самая такая... Ну, ужастиковое в плане, что монстры стрёмные, и сам момент, ну, довольно стрёмный. Вы помните, что в тихом месте вот, там всегда вот эта тишина, да, и потом уже в, в какой-то момент, когда монстры всех замечают, там вот начинается экшон, и это дает так... Эффект
2: неплохой. Да, ясно,
0: да. Ну, конечно, Макар, если ты сейчас не вытянешь эту категорию, я не знаю, за кого я буду голосовать. Я не вытяну, честно
2: говоря, особо, но посмотрим. Я нашел интересный момент, но как бы... Я
0: бы мог, конечно, вам еще больше усложнить это все, потому что мы же номинируем сериалы тоже, насколько я помню, по прошлому году. Я бы мог вставить какой-нибудь момент из топий, потому что, наверное, топи были довольно напряженными, и в общем, там была пара хороших хорроровых моментов. Но я что-то не могу сейчас вспомнить конкретный, может быть, я потом к другой категории его подвезу, а здесь тогда я скажу, что это роды из Аннет, потому что была напряженная сцена, Uh, во-первых, -во -во а uh, во-вторых, -во она просто такая странная. Там вроде саундтрек абсолютно нет хорроровый, но в конкретный момент она меня задавила ужасом просто yeah. из-за из конкретных событий, из-за того, что там такая музыка, из-за того, что там вот, э, деревянный ребенок, из-за того, что с -с свет, атмосфера, все какое-то было прям.
2: Но это такая Поэтому... зловещая долина. Сцена зловещая долина, когда происходят, казалось бы, милые вещи под милую музыку, но да, и все это
0: очень не мило. Да, да, поэтому рода изоны.
2: И даже люди шутят в процессе.
0: Шутка хорошая, да, кстати.
3: Сложная категория,
2: ребята. Я тоже не понимаю, за что голосовать.
3: Макар,
2: Макар. Слушайте, я тоже, я вот искал, я тоже думал, может тихое место, но потом я подумал, блин, но Справедливости ради, никаких новых интересных э, хорроровых задумок «Тихое место 2» не привозят, поэтому э, душа, сцена, где у прохожего выходит душа из тела, вот, mm -hmm. вот этот момент. Выход души. <свят> Подпишем так. Мне кажется, <свят> это было довольно жутко для мульта, поэтому вот так вот. Фанаты хорроров могут, конечно, нам прийти здесь нас наругать, потому что, я знаю, у Джеймса Ванна выходило что-то, еще что-то. Ну, короче. Но мы не специалист. А, кстати, а чё в Сохо ничего такого
3: не было? Никто не номинировал? Ну, <связь> да, Это да, я... да, я... да, да, Было, сюда. ну в, в,
2: в баню. Это Реально, вот все... не хочется просто вообще в лучшие моменты брать Сохо. Понятно, что...
3: в баню вашего Эдгара Райта. Вот что я думаю. А А24 это...
2: нич ничего не подвезли нам никаких этих...
3: Не, ну там легенда о Зелёном Рыцаре, да, да но там... Да, не то чтобы... Ладно. Давайте голосовать тогда, что.
1: Ну ладно, но я тогда хоть и сказала, что Анет, это в первую очередь ужас именно с технической стороны, но как бы... Не что теперь его отрицать, поэтому я все-таки проголосую за нее.
2: Я голосую
3: за Так, куда? Вперед, паттик, ты пошел. Куда? Батюшка. Тут как бы... Я скажу, что мне вообще ваша цена не нравится, ребята. Все. Но я... проголосую за Екатерину. Вот так. Че, чисто, чтобы она меня потом не почикала. Вот так. Это инвестиция в
0: будущее. Ну, стратегия. Стратегия есть определенная в этом. Ребят, мне ваши сцены тоже абсолютно не нравятся. И поэтому я просто проголосую за лучшие фильмы, за этих за душу. Такая есть у меня.
2: А я голосую за тихое. Место". Ну все, мы уравняли эту
0: категорию. Да. Здесь никто не достоин победы. Все верно. Все, все верно. очень, очень справедливо получается. Кручу! Крутите барабан! И барабан выдает нам число номер два. Лучший комедийный момент года. О,
3: да.
1: Так, ну, я буду говорить тогда про французского вестника, в котором, в принципе, а -а -а. ну много комедийных моментов. И я вообще очень люблю юмор Уэса Андерсона. И, соответственно, в французском вестнике этот юмор остался на том же uh, очень хорошем, там, понятном и близком для меня уровне. Вот, но конкретная сцена, которая прямо мне очень э, зашла, и на которой я действительно смеялась, это вот момент э, с натурщицей, э, когда за заключенный рисует натурщицу, а потом выясняется, что натурщица это не натурщица, а его надирательница, это прикольно, вот. Это было здорово, это еще, еще так подается через язык жестов, то есть не просто там, через простые диалоговые вещи, очень простые и понятные, вот, а через жесты, с вот этой вот черно-белой картинкой. Короче, блин, это вот было очень смешно.
0: Ну, это забавно. было улыбательно. Это было улыбательно. Пока. Вова, Я кар... жду от тебя конкретный момент чтобы да. мне не пришлось его номинировать. Да, Если ты скорее. его не номинируешь, у меня с тобой разговор будет короткий. Ну, короче,
3: на самом деле, я довольно свежий момент номинирую, который у нас с Макаром. Одним
0: словом пиши его.
3: Разные эмоции. Орешки! Орешки! Вот мой момент. Орешки и генерал. Потому что это, на самом деле, я не знаю, вот не смотрите наверх, был реально смешной, хотя вот э, в плане сериалов я бы точно назвал хитрости, потому что там много было комедийных моментов, но эта игра со зрителями была бы, да, точнее со слушателями. А в данном со случае, ну как хотя Петр Пётр может за этот момент проголосовать, мы, потому что я помню, что он, мы с ним обсуждали, что это реально кекельная линия, которая притом продолжается, и я не знаю, я реально с нее улетел. Uh, что вот uh, когда там <смех> генерал тихивал орешки за деньги, они бесплатные, и потом это продолжают обсуждать там в течение фильма это просто супер -кек. Вот так вот.
0: Я не Петр, этот момент ждал. Владимир, какой же момент ты, ты, ты
3: ждал? Меня. Мне интересно.
0: Макар, можно вопрос?
2: А? Ну, ага. ну, конечно, можно, что ты ждешь?
0: У тебя вот фильм, который ты номинируешь, он в прокате, сколько собрал? А, его не было в прокате. А, ладно, Ребят, короче, к сожалению, я должен за всех, за нас это сделать. Я очень хотел бы, я очень хотел бы номинировать. Мне кажется, момент, на котором я взорал в этом году сильнее всего, это, конечно, сцена из Шанчи, когда... Аквафина начинает петь Хотл Калифорния. Вот это, конечно, был момент, когда я умер в зале. Но более свежий Давай есть комедийный спину. момент. Ну конечно, спина! Владимир, спина! Я, спин... хотел, чтобы я вот ты ждал! Это
2: сделал, Петр, я хотел.
3: А я не вот люблю это...
0: паука! Почему я-то должен это делать? Я шанчи люблю! Да, я тоже да, думал, что вот
2: Владимир он... даст этот момент Ой, какой -нибудь.
3: Коварный план! Коварный план! да, я, кстати, Видите, видите?
2: Петр, ты не чекал инстаграм, я тебе кинул прикольный мем на эту тему.
0: А, я чекнул. Ты там Петру
3: мемы Короче... скидываешь в обход нас. Да.
2: да. Ты шо? Ты.
3: Макар, Смотри,
1: я... ты, ты, ты вообще услышал, с какой интонацией они это сказали? Как будто это, как будто вообще ничего не произошло. То есть они просто я такие... да, да немцы, А, ну, как, а ну, как может быть? быть,
3: быть так, Катюк, Давай мы тоже там с тобой мимо, -мимо будем меняться вообще. Да, вообще, и, и давай, вот а потом
1: вообще. будем... Да, и потом будем обсуждать их на подкасте, говорить, о, помните, вот это, вот это было смешно, да, 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 я прям
0: сейчас открою мем, посмотрю, пакет.
3: Катюк, давай
1: этих додиков
3: обсуждать в, в Инстаграме просто, вот тоже, мы там это все в, в подкодчатах будем, а Макар, значит, вот такой-такой, а Петр вообще урод.
1: Все.
0: Очень хороший, Макар, очень хороший мем, очень хороший. Ей, я знал. Офигеть. Я знал.
1: <свят> это, конечно, прикол. Знаешь, как ТикТоки кидать, так я кидаю как бы в Канфу вам. А как какой-то мем локальный, так в директе, пожалуйста, в Инстаграме да посмотри.
2: Вообще. Нет, да слушайте, нет, все, а это, я, <свят> это я, я персонализированно всем кидаю мемы. Катя, я тебе <свят> кидаю ТикТоки. <свят> <TikTok> я <свят> просто не знаю, какие ты мемы смеешься. тебе понравятся. Все,
3: Макар.
1: Все, <свят> все, бутбар, в смысле, все. ты не знаешь, Макар? Мы же с самого детства вместе. Как, как ты
0: По-моему, ты забыл. Макар, Макар, нужно остановить это. Скажи, что ты номинировал. Я человек. паука и его. Стой, 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 спина из не Человека-паука. Давай
3: обсуждать, давай обсуждать. Это было кегально. Давай
0: обсуждать. Конечно, это было кегально, очень смешно. Что тут обсуждать Это лучшая сцена фильма. Лучшая сцена фильма. Ну
3: вот одна. Довольно посредственно. Ну вот, Петр, вот ты, конечно... Вот...
0: Обсуждение не сделает ситуацию лучше. Ты понимаешь, к чему я клоню? Давай просто сойдемся на то, что спина была смешной сценой, а я потом поплачу про Аквафину.
2: я да, ну, кстати, все. тоже... Я, я, я не знаю, что буду плакать, но я просто выбрал сцену, я играю тут с каким-нибудь зрителем, слушателем. Короче, это сцена из фильма «Сила грома», несмотря на то, что мне фильм... Э, не понравился, но там есть сцена, была где Мили Маккарти сидит с Патриком Бейтманом в ресторане. У них там диалог, еще официанты приходят. Я совру, если я скажу, что я нигде не смеялся на этом фильме. И вот на этом моменте я просто умер. Это была взрывная комедийная сцена. Мне кажется, вот Ва Ц целый час сколько до нее нужно было досидеть, он вот на этом моменте окупился. Это. Просто Comedy Gold. Вот Ребята, ладно. Екатерина, голосуй.
3: А,
1: проблема в том, что вот вы назвали три фильма я не смотрел ни один из них. Я понятия не имею, о каких шутках идет речь.
2: Голосуешь против всех, правильно?
1: Да, и да. Я голосую против всех, видимо.
3: Голосую за паука чисто, ну, что паук. Да, какая
2: разница, паук выиграл в любом случае. Че тянуть время?
1: Все, ладно, окей. Вы говорите, а, ну, па... говорите. ставить на паука, я ставлю на паука. Все просто. Я доверяю своим друзьям. Все,
3: я тоже на, на паука, Макар тоже на паук, паука. Паук, Петр. Да, да. Давай, ты, ты там, и... за кого голосуешь, что просто мы для протокола.
0: Ну, ну вестник хорошая сцена, но я просто знал еще прецензиям Искан, кого играет ли осейду, поэтому это не было сюрпризом и не так ага. смешно подстрелило. Но сцена смешная, но я за орешки, конечно. Сила орешков. Вот так вот, Сила ладно. Орешков. Крути, волчок. И, ребята, <рит> мы крутим <рит> и песенку поем, и выпадает категория номер 5, триллерный момент года. Опа. А я его еще не придумал. <рит> а -а
2: -а. Просто триллер так, раз, такой размытый жанр, хрен знает что, да. поэтому. Ну, ну что Ладно, пока, будет?
3: Пётр. До тебя еще не доходит, ты пока думай. Екатерина, да. а ты
2: Катя, называй свою сцену из рыцаря и справедливости.
1: В общем, я в этом году дошла до того, что триллер это как паучить чутье это про тревожность. Чуйка, чуйка. Да, 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 про паучью чуйку. Это просто тревога. Все. И поэтому я выбрала момент, который был для меня, наверное, самый тревожный в этом году. И это сцена из «Дюны», сцена а, вот. нападения
4: угу.
1: на ну, да, героя Тимоти. На самом деле, как бы глобально ничего не происходит. То есть там нет прям уж такого нападения, там просто какая-то механическая птичка, я не знаю, что это там, бабочка, гусеница, не суть. А, просто внезапно появляется Потом включается там как, Какое-то сломо или еще что-то И ты думаешь, да, напряженно Потому что, ну, я не знаю Типа, оно стрельнет, оно взорвется что там случится вообще Вдруг он сейчас, ему это вопьется Как бы в позвоночник, и он такой А, у меня отказали ноги, несите коляску Ну, что-то, в общем, не, вообще непонятное А оно заканчивается тем, что Персонаж просто такой Ну, а я просто гений и как бы я что-то зря тренировался и взял вот этот вот датчик просто в стену вмял. Я такая, а, ну, окей. но как бы в целом это тоже ответ на мой вопрос. И я вот тогда сидела, и у меня прям ноги тряслись, потому что я вообще не понимала, что происходит, и было очень напряженно.
3: Да, у меня другая сцена, которая, на самом деле, ее показывают дважды. С разных углов И из-за этого второй раз Она была для меня прям таким триллером, триллером а. Потому что я, я думаю, ну нет ну, Не хочу я ее опять смотреть Это сцена изнасилования Из последней дуэли Вот Ну там прям, когда к ней второй раз Подводят, я, я такой Ну пожалуйста, можно примутать куда-нибудь
0: <связанная> <связанная> Так У нас пока тоже концептуальная здесь подборка Хотя, ну сцена конечно, классные. Поэтому я сейчас разбавлю Я в итоге не стал топе вставлять Я подумал и не стал этого делать Я вспомнил, что был другой сериал С триллерной сценой, которая была классной Ванда Вижн Я знаю, что многим мне нравятся первые серии Мне наоборот очень нравятся первые серии черно белые И там есть замечательный момент Когда Ванда говорит С женщиной из города и по радио начинают прорываться сигналы, кто делает это с тобой, Ванда. И там лопается стакан, и кровь, и кровь другого цвета. И вот это прям замечает. Потому что вообще непонятно, что, мать его, происходит в этом сериале к этому моменту. И он очень классно подогревает.
3: Да, да, неплохое, неплохая сцена.
2: МС. Эм МС! А, у меня смерть Рика Флага, отряд самоубийц. Неплохо. Неплохо. Мне кажется, там напряжение и, и неожиданность, и просто там, там все было, и драма, ну и, конечно же, вот, триллер, пока идет битва. Вот. Очень неожиданно было увидеть. Довольно смелая сцена, как я уже говорил, для массового кино супергеройского, поэтому выбираю ее. Да. Ну что, голосуем?
1: Так, ну я голосую, наверное, за сцену Владимира.
3: О, надо что голосовать, ребята? Я не знаю. Ты проголосуешь
0: за сцену Владимира?
3: Мне опять не нравится. Ну, давай за радио из ванда вижу.
0: Неплохо. Если бы ты сказал первую сцену изнасилования, я бы, может, еще согласился, но вторая, по-моему, как раз скорее местами даже избыточная, хотя она действительно супер напряженная, вот поэтому я за отряд самоубийц. Да, я офигел. На этом моменте это было брутально. Ну а я за Дюну. <свят> То есть ага. мы опять, uh, Значит, об триллеровые и ужастиковые моменты в топку. -то <свят> у нас в этом году. <свят> Что ж, ладно, посмотрим, отлетит ли еще какой-нибудь момент. Слушай, но ну, Например... мне кажется,
2: в отличие от ужастикового момента, где, где категория проиграла в целом, здесь
0: мне кажется просто все победили. Давайте так думать. Справед... Ладно, хорошо, мне нравится этот подход. Победила Он... Он дружба.
1: Хороший.
0: Да. А... -беп 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 -беп. Момент. Разочарование года, категория 12.
1: Ой, ну поехали. Я тут как бы особо много бомбить не буду. А, буду. Стоп. А как? Я думала, что... Ну, ладно. А... Ну, думала, что не буду, Буду, да?
2: Если это разочарование, оно предполагает, что ты побордишь не Ну да, да.
1: Ладно, короче, разочарование года для меня это рука бога Паула Соррентино. Вот, я уже немного говорила про этот фильм. Почему это... Я перепутала просто... Я перепутала это с худшим моментом года, вот в чем дело. <с> вот, но момент разочарования года, он отличается именно тем, что ты думаешь, что будет хорошо, а оно плохо, а худшее, ты как бы, как правило, заранее предполагаешь, что будет что то такое себе. Вот. И здесь получилось так же, то есть я увидела такая, думаю, о, новый фильм Соррентино, да? хорошие оценки, хорошие отзывы критиков, вообще там говорят, что Паула тут, ну, выходит за какие-то свои а, привычные рамки и начинает там свой какой-то новый путь в кинематографе. Я такая, о, что ж, да, давайте посмотрим. А, и несмотря на то, что у фильма довольно эпичное название, а, ну, ни ни никакого, никакого эпика в самом фильме как бы не происходит. Вот. И для меня это было разочарование в плане всего. То есть фильм претендует, очевидно, да, на какую-то интеллектуально-думательную составляющую, что там, там ну, большое количество диалогов да, и событий, которые побуждают себя именно каким-то думательным процессом, во-первых. А во-вторых, это еще... Ну, как бы, э, Соррентино, он же такой вообще про вдохновение, про, э, про художественность, вот про, про это вот все, и вот это вот, ну, э, красивые кадры, там, побережье, и вот эти вот молодые люди, которые действительно молодые, действительно очень горячие. И все, и такое чувство, что этого фильма больше ничего нет. Причем этот фильм смотрели как бы многие мои друзья, которые имеют непосредственное отношение к кинематографу, и они в целом как бы сходятся на какой-то положительной оценке говорят, да, это действительно очень здорово, очень классно, очень там свежо и тому подобное. Но я ничего в этом фильме не увидела. Я расстроилась реально. Потому что... Я расстроилась в том плане, что я, в принципе, не ожидала от того, что у Соррентино мне может что-то не зайти, оказывается. Вот, наверное, у вас было такое с Райтом, возможно. Вот, у меня такое получилось с Соррентино. И это во-первых. А во-вторых, я понимаю, ну, как бы, за какие составляющие этот фильм ценят, но эти составляющие во мне абсолютно не откликаются, и ты такая думаешь, господи, ну что, мне, мне там не хватает интеллекта, какого-то развития, мне не хватает эмпатии. Почему я не могу прочувствовать то же самое, что чувствуют люди, которые, ну, позитивные, как-то хорошо оценивают это кино, вот. И это, в общем, в две стороны работает, что ты разочаровываешься и в фильме, но параллельно ты еще в себе разочаровываешься, а, потому что тебе, ну, вот чего-то не хватает для того, чтобы этот фильм заценить.
2: Ты всегда знаешь ответ на вопрос «почему?»
1: «По качану.
2: Вот
3: так Ох, ребята, да Ладно, э, у меня теперь пошли по сериалу Наконец-то, что мы что-то пока что категории э, Брали туда, только В которых нет сериалов Теперь, ну тут на самом деле я играю В этой категории только с Петром Больше никто не смотрел Для меня разочарование года это концовка топе Потому что все было поставлено На эту концовку Вот все предыдущие серии Ты сидел с лицом, что вообще происходит и вот мы, когда обсуждали условно какие-то серии, сходились во мнению, что вот весь сериал и его впечатление от того, понравится тебе или нет, полностью теперь зависит от концовки. Потому что вот
4: <гум> настолько
3: все, ничего не понятно все ты потом тебе дают эту концовку, и как-то <гум> в итоге сериал оказался. Вот он мне нравился до того момента, но концовка не оставила меня настолько удовлетворенным, чтобы я сказал, что это офигительный сериал. В итоге концовка такая, что я такой, ну, плохо, но скорее, ну так. Из этого, конечно, концовка топи, вот конкретно для меня, была самым разочаровывающим моментом в этом году, ну, уже в
2: прошедшем.
0: Угу. Все. А, ну, а, вообще концовки, на самом деле, в этом году что-то часто подкачивали вот потому да, что было у меня здесь... сложно
2: выбрать, прям.
0: Вот у меня в упоминаниях того, что концовок, которые меня прям разочаровали в этом году, это был и «Не время умирать», и «Прошлой ночью в Сохо». И из «Паука» я бы, наверное, мог выделить моментов. Блин, кстати, а может «Паука»? Нет, ну ладно. Короче, Ой, я, пригла... э... я тебя поддержу. Другой, ну нет, нет. Может, я думаю, ты меня тут тоже поддержишь. Хорошо. У меня другой момент, который вызовет на самом деле столько же примерно реакции Негативный, простите. Но не знаю, Лаван, слушай, концовка топий, она не очень. Но она хотя бы хоть что-то сделала... Ну, хоть что-то было чуть-чуть понятно, хоть что-то хорошее Нет. в ней есть, хотя ну, Поня... плохого, конечно, много.
3: было, но разочаровал. А вот,
0: а вот что разочаровал, так это финал Локи, как и весь Локи, который каждой серии разочаровывал, а финалом просто вбил гвоздь в последний. Ты сидишь, чего?
2: Абсолютно согласен, абсолютно согласен.
0: Да, такая есть. МС, что у тебя?
2: А у меня не время умирать. Я вот долго думал, а потом ладно, давайте оставим, оставим. Все-таки сложно выбрать, надо выбрать самое простое из этого и самое большое, наверное, потому что чем больше проект, тем ты больше ждешь и, соответственно, вот.
0: Сразу, сразу спойлер, я голосую за тебя.
2: а я голосую за тебя.
0: Ой,
3: а я голосую за, за Екатерину, потому что вы оба мне, ваши сыны, делаются. <связывается> Катёк, вот и выбираешь. Тебе же не понравился
0: финал Локи? Тебе же не понравился ну, финал Локи?
3: Не на, на самом деле, что финал Локи... Он мне не понравился, но вот опять-таки, ну, не знаю, вот как-то как, как главное разочарование года уделять. выделять. Ну, нет, ну, с другой стороны... А, ну, то есть рука бога
0: Соррентина это... — главное разочарование, только ты ее не видел. Ну, ладно,
3: всё, Биг с тобой, уговорил, уговорил, ладно, уж тогда финал Локи я хотя бы видел. все финал «Не время умирать» мне понравился, поэтому, ну, давайте, ладно, Блин, ты просто сделал так, что твоя сцена выиграла, что ты вообще это... Почему? про не
1: поняла... Ты почему уводишь моих клиентов?
2: Катюх, извини. Твой голос
1: остался Нет, извини, не работает. А, кстати,
2: смотри, ты можешь
3: проголосовать за «Не время умирать» и слить просто я Слушайте,
1: я и буду голосовать за «Не время умирать». У меня есть очень легкий ответ, я не смотрела опять ничего из того, что вы сейчас назвали. Вот, но мне просполили, короче, вы поняли, я не буду произносить это слово, я не буду много времени тратить. Это слишком рано, для а...
3: этих слов. Вот, а да. мы, кстати, <смех> на большом слов... разговоре.
1: Да, да, вы это сделали на большом разговоре, когда я такая, чего? В <смех> фильме, который называется «Не время умирать». <смех> умирают? И не просто умирают, а ну как бы... Ага, то самое, вот и, ну, короче, для меня это просто, ну, извините, бред собачий, вот и я такую концовку просто не, не признаю. Я понимаю, что это можно сделать логично, и я не берусь судить то, что я фильм не видела. Но это просто тупо объективно, Но это тупо просто.
2: Все. Это... Не, слушай, справедливо, пусть номинация опять сгорает, но она сгорает с победой, скажем так, попадает. В рай. Да,
0: да, не то, чтобы все участники были слабые Ладно, ребята, это было 7 из 18 Значит, мы продолжаем И еще 2 до середины списка И сейчас мы... что конечно, медленно идем,
3: медленно ребят,
0: Да не, нормально, слушай, почти середина, час И после разочарования года Именно эта категория должна была быть Номер 7, худший момент года
1: О, это
2: будет интересно,
1: это Погнали, да. Ну вот я уже сказала, что я перепутала а, разочарование года и худший момент года. Худший момент года, ребята, это «Матрица». А, Потому что... Ну, все было понятно изначально, да. И то, что мы хотим поддержать Лану Вачовски и сказать, что она большая молодец, за то, что она снова за это взялась. Еще и в одиночку. Да, да. Ну, супер, Но с этим на самом никто деле, не нет,
2: я спорю, на самом деле нет, я ни в коем случае не шел с этой мыслью в кино. И я думаю, многие не шли с этой мыслью. Ну,
1: возможно, да. Но как бы суть в том, что люди просто попытались ä, перезапустить франшизу. И они не просто ее перезапустили, они как бы перевернули ее вот одним полюсом, другим, что матрица превратилась в тупую комедию, с тупыми героями, где главный крутой вот этот а... yeah. Нео, который в 90-е там ходил в плаще, в очках и в слоумо делал угол спиной 90 градусов, теперь просто человек, который ходит к психотерапевту и принимает, блин, таблетки. Ну, класс. Ну дед здорово, причем... А? Дед пей, да, дед пьет таблетки, вот из этого разряда. Причем мы, когда с Макаром обсуждали фильм в подкасте, мы говорили о том, что механика абсолютно рабочая, очень классный концепт, да? вернуться в матрицу круто, никто не спорит с этой идеей но если есть такая идея, сделайте ее хорошо. Вы же берете легендарное кино, причем это э, не пересъем другого режиссера, а Вачовский, который вот своими ручками все это взрастило, сама же уничтожила как-то раз бульба. и я не понимаю э, зачем? Ну просто зачем? Если у тебя есть хорошая механика, у тебя есть деньги, у тебя есть актеры, которые говорят, да, мы готовы, все, супер, мы сейчас тебя отработаем на 100, на 200 процентов, насколько ты захочешь, и она такая, да, я все испорчу. <с> ну, типа, ну реально, хуже этого, мне просто вообще ничего не приходит на ум.
2: Ну, сложно спорить. Хорошо, вы не видели Матрицу, так что Владимир. Тут все очень просто.
3: <с> Для меня абсолютно худший момент года. Это и худшее появление года, худший персонаж года это карнаж исполнение в Боди нам, наверное, худший момент года, это драка Веном и Карнажа, потому что я не понимаю, почему так плохо? Ну, типа, во... Веном и Карнаж, ну, можно было сделать это намного лучше, чем получилось, а получилось, что это просто ужасно. Этот персонаж, я не знаю, Буди Харльсон, весь фильм кривляется, это все выглядит как не пойму, что у меня постоянно, вот я вспоминаю этот фильм, у меня такие негативные эмоции. Это вот, наверное, что я еще думал, возможно сюда включить сейчас, фильм со Снайдера, да, вот который его последнего вышел на Netflixе. Но. Нет, вот Веном 2 и появление Карнажа, Драга с Карнажем, и в целом, Карнаж. Вот это прям плохо. Ужасно. Худший момент.
0: По фактам, по факту. Вообще, у меня в моей номинации на худший момент года есть в вопрос. Обычно фильмы, которые выходят в последний уикенд года, мы считаем за год следующий. Да? То есть, ну, чемпион мира, который вышел формально, как бы мы относим к фильмам 22 -го года. Если бы мы относили его к фильмам 21-го, я бы, наверное, сказал, что это худший из худших худшего, Давай. худшейших. Но... Ты, а, ты так, потом так, забудешь. И, забудешь
3: потом. Лучше сейчас. Через наверное, год
0: потом. я забуду? Ты думаешь? Ну ладно, да ты я номинировал думаю... фильм, который я хотел номинировать. Я хотел сказать, что худший момент в Венами 2 это ближе к финалу, когда один из персонажей при смерти говорит «Монстры!» И это типа анонс, что он будет злодеем следующей части. И это худшее просто, что было, потому что это уже настолько нелепо. То есть все было ужасно в «Веноме 2». А это просто кусок говна на этом торте из говна. Это даже не вишенка. Поэтому я, конечно, хотел его номинировать. Но если мы считаем чемпион мира, я думаю, я не уверен, что кто-то из вас его будет смотреть и что он потом как-нибудь вдруг проскочит на следующий большой разговор. Хотя может, Uh, te, ну, по правилам. Ну, короче, Чемпион мира... Uh, 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 сейчас я, я сформулирую. То, как прописан Корчной. Вот. Худший момент года. Худший момент нескольких лет. Просто бомбит. Но ну, у нас еще будет подкаст про Чемпиона мира. Я надеюсь, я, конечно, отойду, потому что... Ну, я, я материться буду, если не отойду.
2: Ладно, мой худший момент – это концовка Локи.
0: Опа, а -а -а. вот так значит, да?
2: Это было очень плохо. И я, ну, подкаст все помнят и, в
0: общем-то, добавить да, нечего Да. Да, ну, что ж, расчехляем голосовалку.
1: Я опять ничего не смотрела из того, что вы смотрели, вот, поэтому, ну, давайте я проголосую за Веном, потому что, ну. Да, потому что. Ну, ну все, что. Мы, Да, по кочину мы уже решили, почему. Поэтому 2 на 2. давай. Я
0: проголосую. У тебя
3: у тебя Корчного. тоже
1: роскошный выбор.
3: Да, проголосую за Корчного с чемпиона мира, потому что, ну, вот Петр мне рассказал, что и как, и. Да, даже по его рассказу, что... Ну, я собирался сходить на этот фильм, но по, по его рассказу у меня воспламенило все. при том, что, ну, Петр нам уже давно говорил, что вот эта вот история, которую вот стоит экранизировать, что очень круто, может, и по напряжению, и по тому, как там все складывается, это... А потому, что вот он потом рассказал нам, как там в фильме, что сложилось. Ну, если бы я сходил, у меня бы там, ну, воспламенилось прям жестко, поэтому даже не смотря этот фильм, я могу сказать, что вот по эмоциям Петра я понял, что это реально прям ужасно.
0: Да. Ну я я за Венома, конечно, за Венома второго. МС? Я за Матрицу. Вот ну,
3: так. В итоге выигрывает и как Веном. Наше Веном.
0: Да. Ну это, это по факту честно говоря. Ну не согласен, но ладно. Да? Ну, ладно. <свят> <свят> Что ж, вытягиваем следующую категорию. Последнюю перед серединкой. И это цифра А11. Момент, который никуда не подходит, а выделить его хочется.
1: А, момент, который никуда не подходит, но выделить хочется. У меня это а, и тоже спойлер. Единственное упоминание Дома Кучи здесь. Момент, который завирусился в ТикТоке, когда Патриция... Uh, решил перекреститься и сказать uh, Father, Son and House of Gucci". Ну, блин, ну это просто айконик, ребята. Uh, Причем, uh, ну, по-моему, -по если я не ошибаюсь, писали про то, что это была импровизация. То не то, чтобы это было прописано в сценарии. Ну, вроде бы, и, ну, я, конечно, очень с этого кайфанула, причем, поскольку я на Дом Гуччи пошла уже после того, как в интернет начали сливать моменты из Дома Гуччи, я знала про то, что будет так, и он в трейлере, по-моему, был, я не помню, не суть, вот. Короче, я что тогда кайфанула, что на большом экране кайфанула, это момент, который реально никак нельзя подвести про какую-то категорию, и вообще в целом не то, чтобы он там, был бы достоин внимания, да, при других раскладах, но он просто реально как бы такой очень каноничный, ну, типа прям вообще очень в тему.
3: Да, вот тут на самом деле сложно. Я короче, да, долго думал о том, что что-то включить, ну, у меня сначала был один момент, потом другой, потом третий, в итоге я, наверное, сейчас скажу, но появление пауков, из «Человек по пауку нет пути домой», что я не знаю, куда там это так включать, что никуда не получилось включить, Там была, но...
0: блин, там была подходящая категория до этого разочарования года», и пропустил.
3: Всё, иди в задницу. В общем, что, опять-таки, знаете, что я тут недавно посмотрел второй раз в кинотеатрах, и попритом, ну, это был уже где зал был почти пустой, и туда пришли люди, ну, которые просто на что-то сходить, и как, конечно, от зала очень много зависит, что никто ни на чем не орал, совершенно тихий зал. И для меня, конечно, это были очень разные эмоции, когда я посмотрел впервые сейчас. Но вот я впервые до сих пор помню, что вот зал, конечно, на Человеке-пауке очень много решает. И тот момент, это просто таки А потом второй паук, такие... Нет, это было прям офигенно. Я бы это, конечно, и выделил. Вот это... Мощно. Мощно.
0: Все, Ладно. Ну, у меня здесь будет финал тик бума потому что я это не катарсисовый момент, это не момент отвисания челюсти, но просто вот та справка о том, как в итоге все сложилось и, и что как было, когда в финале это говорят, э, я понимал, я понял, что это уникальная история и это вот то, то что хотел посмотреть. То есть это не типичная голливудская концовка, это действительно история, которая выделяется и весь фильм до этого идеально подходил под вот тот финал, который произошел.
2: Ну... Uh, no. Я не досмотрел оттуда, ладно. А, ну
0: а до чего ты досмотрел?
2: Я досмотрел до конца звук металла, и я выбираю концовку звука металла, потому что она для меня, может быть, была не совсем катарсисовая, но определенно очень согревающая и дающая надежду, поэтому а, звук металла, финал. Опять сложно, да, у нас? Что ж,
0: сложно. У, реально сложно.
3: Голосование. Екатерина? Голосуйте.
1: я голосую за звук металла
3: я, я за финал тик така мы очень люблю те так хотя ну финал тик така мне не не так чтобы прям очень себя
0: сильно понравился но
3: ну вот наверное с концовкой за звук металла сопоставим но я скорее за так
0: я бы проголосовал за появление пауков, потому что оно в момент, когда оно происходит, оно действительно вызывает реакцию, но потом ты понимаешь, что это упущенная возможность скорее, чем достижение. А, поэтому я проголосую за момент, который я знаю по мемам за крест из Дома Гуча Макар. Yeah. Макар, удачи! Я за пауков. А, ну он просто он убил категорию, просто, да?
2: просто слил, да. Ну просто, честно говоря, момент с Дома Гуччи, когда он... В трейлере он выглядел нормально, но когда увидел его в фильме, я немножко кринжанул. Так, плохим кринжом, честно говоря.
1: Макар, ты как человек... Мы с тобой, как специалисты по кринжу, мы знаем, что не бывает кринжа в нехорошем смысле. Нет,
2: есть нехороший кринж, и вот это был он. Ой, нехорошая да. Это хорошая а, сцена, это, а это хорошая сцена для трейлера,
0: но в фильм можно было ее уже не вставлять. А что, Владимир, сейчас э, лучший момент подкаста наступает. Да, да, вот мы так плавно подошли к лучшему
3: моменту подкаста, что, ребята, нам очень приятно, что вы продолжаете нас поддерживать и на Патреоне, и на Ютубе. В прошлом подкасте мы уже рассказывали, насколько это важно, и так далее. это семейное благополучие. Надеемся, что для вас это важно. Да, что... Много шуток было хороших на эту тему. Мне очень понравилось. Я, я покекал. Поэтому давайте просто перечислим тех людей, которые, несмотря на эти сложные праздники, для многих затратные, продолжают нас поддерживать. Это вот... Начало января, наверное, самое сложное такое время, когда с деньгами уже ты потратился на праздники, сложно с ними расставаться. И вот эти люди... Мое ему уважение. Спасибо вам, ребята, большое. И по традиции мы перечисляем всех тех людей, которые нам донатят от 5 долларов и выше. А это... Степан Сидоров, Андрей М., Анастасия Бычкова, еще раз Андрей М., Стасия Абраменко, Джулиан, Артем Качатурян, Дмитрий Стефанцов, Никита Попков, Анастасия Климова, Аля, Евгений Василенко, Михаил Иванов, Зомбизов, Владимир, Необижай Макара, Мария Ларионова, Хоп-хоп-хоп, Воу-воу-воу, Я расширяю вселенную, Галина Зайцева, Елизавета, Дед, Джейн Даша, Владислав Самородов, Петр Квасников, Насасия Дамер, Рита Лихадзеевская, Ксения Львовская, Макар опять лучший, Ника Хвостик, Антон Котвицкий. Пересмотреть Игру Престолов и умереть. Лина Абрамва, Екатерина Савченко, Паблита, Алексей, Анна Луценко, Дмитрий Редковолосов, Света Гонина, Макселян Калиберов, киноагент, Лера Московченко, София Ярви, Даниил Син из дома Губницких, Пиэч, Данила Урейра, Ребята, расходимся. Любовь: Министерство культуры. Где деньги? Мельников. Питер Парельников, Юрий Майбрда, Елена Максимович, Анастасия Соловьева, Андрей Пиццов, Клоус, Намили, Молчука Гослен, Калиса Скайокер, Атем Гвоздецкий, Димон 12321, Анет, лучший фильм года, спонсор Счастливой семейной жизни Киноогонь, Алексей Никитенко, Грокс 999, Лера Кали, Лиса Алиса, Ли Эй, Мария Добрикова, Салохен Алексей, Саня, Ольга Блащук и Елена Манбуш. Спасибо вам, ребята, большое. Спасибо, ребята.
1: Спасибо. Да,
3: вот, видите, только проговорили про семейную жизнь, и все-таки тут вот люди-то заботятся, заботятся, приятно. Ладно,
2: что? Да. Что? Да, так я Не смогу. Теперь когда позволить... лучшая часть подкаста я, пройдена, я, 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 я нахуй. Я смогу позволить теперь себе премиум подписку какого-нибудь дейтинг-сервиса и быстрее оформить отношение. Ребята,
3: вы тоже <с оформляете премиум подписку дейтинг сервиса, ищите Макара поблизости к Ногинск. Вы приезжайте, короче, вот на станцию Ногинск, и там, короче, свапайте Макара. Там ближе всего будет.
1: Блин, а я наконец-то могу позволить себе переезд.
3: Переезд, чтобы видеть свое семейное
1: гнездышко.
3: Новый тир на Патреоне на квартиру Екатерине. Но да. мне кажется, это слишком большой тир, мы такой не осилим. Да. Ладно. Сожалению. Что? Между первой половиной э, лучших сцен года и второй половиной перерывчик
0: небольшой. Так что давай, Петр. Поехали. Самый недооцененный момент года.
1: Значит, я думаю, что, в принципе, один из самых недооцененных фильмов года ⁇ это Круэлла. Вот. А, и там есть одна сцена. Которая не то чтобы недооценена, она просто довольно поверхностная и просто сделана. Это сцена, когда Эстелла, став круэллой, приходит там вот на этот фонтан, где она в монологе общается со своей мамой. Вот. А, а абсолютно простейшая сцена, где Эмма Стоун просто выражает как бы свои чувства, и все это так драматично, она снята просто обычным как бы, кадром, возможно, там даже трясущиеся камеры, обычные э, краски, ничего особенного. Но э, вообще глобально это как бы тот момент, когда мы понимаем, что все, ну, пути назад уже не будет. То есть то, что там, ну, как бы есть вот эти вот некоторые стадии пути там становления круэлы, да, когда там все больше и больше э, сходит с ума, становится злой, это все понятно. Вот, но здесь это как будто достигает какой-то точки, э, когда ты расцениваешь ее не как э, негативного, да, там, персонажа, не как злодея, а как будто сочувствуешь ей. Но, опять же, это такое сочувствие, когда ты не такой сидишь, думаешь, блин, я тебя понимаю. Все, такая там детская травма, да, и все вокруг, они все плохие люди, дураки. Так что я, я прекрасно понимаю, почему ты стала такой. Потому что она, как бы весь вот этот монолог заканчивает тем, что типа мамуль, я, конечно, все понимаю. Я теперь такая. Все. Я вот буду вот дальше идти вот по этой дорожке я знаю, почему-то от меня все это скрывало. Вот, короче, не суть, в общем, это абсолютно простой в техническом плане, и в, в какой-то вот монологовый составляющий момент там не происходит ничего особенного. Но именно вот в плане фильма целиком, да, и осознание момента, какая-то важная точка именно в фильме, вот, я ну, вообще была в абсолютном восторге.
2: Никто не видел Круэлла, правильно? Ладно. Ну, я видел, я видел Круэллу. А, ты видел Круэллу?
0: Да. Ну, хорошая сцена, да. Ладно,
2: Наверное,
0: у меня. Я не в таком восторге от Круэллы, но сцена хорошая.
3: А, кстати, вы с Екатерин поставили одну оценку. Я посмотрел.
0: Ну, мы уже поняли, что это ничего не значит. Когда я увидел, что Катя поставила Офису 7, который пересмотрела трижды. И у нас война теперь. Да, Катя, у меня...
1: Я в другом районе, что вы мне сделаете?
0: А черт!
1: черт! Боль, Более того, скоро я буду в другом районе, и вы даже не узнаете в каком. Поэтому, в принципе, ничего не сможете сделать.
3: Ладно, в итоге мой самый недооцененный момент, э, мне кажется, это еще недооцененный фильм, это концовка Девушки подающей надежды, где я думал условно, все будет довольно стандар... стандартизировано, что вот это такая стандартная тема, вот, которая сейчас очень широко обсуждается, и что фильм, ну, в итоге закончится совершенно иначе, а потом в конце он дает такую концовку, которую я думаю, вот этого я вообще не ожидал, и, если честно, концовка «Девушки подающей надежды», я вообще не понимаю, ну, Возможно, люди просто до нее не досматривают, что ее нигде не обсуждают, нигде я не слышал, чтобы кто-то что-то там про нее говорил. Но для меня это прям ну, реально мощный момент года. И мне кажется, что все очень недооценивают эту сцену.
0: У меня она вот еще секунд 15 назад была в категории момент отвисания челюсти года. Но я ее только что выкинул оттуда прости. Я вспомнил сцену на моей работе. Зато ты она вторая. Она по мощности поворота, это второй момент отвисания челюсти, да. <на> да, а uh... что у тебя тут? Тут? Честно говоря, у меня жопа тут, <з kom -2> потому что, uh, ну, есть один фильм, который, по-моему, глобально недооценивают в этом году, хотя, не, их два, их два, но один я буду в других еще категориях uh, упоминать, поэтому uh, а, видимо, Лука больше нигде не появится, поэтому атмосфера Италии в Луке. Вот это, по-моему... Чудочно но... Ну, я знаю, это эта игра с, со зрителями, поэтому можете даже ничего не говорить. Макар, давай.
2: Я тоже. Я даже не знаю, с кем я играю. Наверное, так чисто для себя. Появление подводной лодки в круизе по джунглям, по-моему, пресса должна была этот момент вообще облюбовать, и все инфлюенсеры должны были сказать, как это было круто, неожиданно и весело.
1: Ну, блин, меня вынесло на этом моменте. То есть, когда ты, ты уже такой думаешь... Ну, ты, ты, в принципе, сразу понимаешь, что это как бы фильм про... Ах, как в литературе называется термин? Ну, короче, не суть, когда вот все очень гипертрофировано, гиперболизировано, и оно нарастает до такой степени маразма, что ты в какой-то момент такой... Ну, попробуйте меня чем-то удивить, я уже ничему не удивлюсь. А это как раз-таки тот момент, когда ты думаешь, что тебя уже ничем не удивить, потом появляется вот это, и такой, ха! -а 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 ну, да, окей, вы молодцы. Да, вы, у вас получилось.
2: Вот. Ну, Italia,
3: ребята, тут спойлеров накинули, конечно.
2: Не, ну, по-хорошему, это, типа, даже не первое, ну, чьи-то первая половина фильма. Вот. Так что, сразу будет весело, если вы возьмете за это. Теперь я не кекну.
0: Ну что, ребята, голосование, конечно, впечатляющее. Так, ну
1: я голосую, я проголосую за Макара, но что, справедливо.
3: У меня на самом деле впечатляющее голосование, что Круэллу я до того момента не досмотрел, круиз-поджутки я не
0: смотрел, поэтому
3: атмосфера Италия.
0: Блин, нет, ну есть на самом деле что выбрать, потому что в Круэле и в «Девушке» примерно... Ну, в Круэле неплохая сцена, но, наверное, в девушке все всё-таки от отвисание челюсти было сильнее. Мне просто фильм в целом, наверное, не так сильно нравится. Подождите, но... вы сейчас говорите о да.
2: сцене, которая происходит в «Кровати»?
0: Да.
3: Там, короче, ну, да, финал да, да. в целом да. потом. Да,
0: да, и а то макар... что, -то, ну, Да, потом. Ну, Ты видел? Но ну, я видел
2: чистую эту сцену, поэтому я за нее голосую. Но это было эффектно, да. Неожиданно. Вот ну, это развязка,
0: вот это развязка. Ну, теперь вот я можно... с чистой совести выкидываю ладно, ладно. девушку подающей надежды из твистов.
2: Все,
3: финал девушки подающей надежды выиграла.
0: Да. Идем дальше. Но на самом деле, на самом деле, на мета-уровне выиграла эту номинацию. Потому что она самая недооцененная среди самых недооцененных моментов года. Ладно, романтичный момент года, ребята. Вот что у нас идет в следующем семнадцатая категория.
3: Это наше нововведение. Макар посмотрел на наш список и сказал: почему романтичного момента нет? А как бы А мы не знаем, почему нет. Ну надо включить. Да. И я не знал, что
1: сюда Значит, романтическая сцена. Я пойду от метода противного. Не думайте, что я сумасшедшая, я сейчас объясню. Короче, для меня романтическая сцена это сцена в минаре. Вот моменты. Там вообще несколько как бы, сцен, да, которые вот от, от противного могли бы претендовать на эту категорию. Но я выберу момент вот именно когда дело вот, доходит до кульминации, вот главный герой, муж с женой, они уже на повышенных тонах переходят ну как бы там в перепалку и выяснение отношений. Почему это романтическая сцена? Потому что на самом деле э, Минари, это фильм, ну, как бы он в принципе про любовь, то есть он целиком про любовь, и все, что люди там делают, это про любовь, это про отношения, это про заботу о себе, да, про заботу друг о друге, и, ну, блин, это романтика. Это романтика, я, же понимаю, что э, это абсолютно нелогично, да, брать э, сцены там выяснение отношений если мы говорим что в, в моем понимании сцены выяснения отношений это романтика мы могли спокойно взять более сильные сцены с мальком Малькольм и мари например вот но просто вот для меня Мина, минари он как бы весь про любовь то есть он пропитан вот этой любовью я ее чувствую и даже в такие сцены я понимаю насколько люди а делают вот это вот именно как бы из-за из страха все потерять. То есть для них вот это представляет такую ценность, что там, да, дело доходит до конфликтов, но вот эти конфликты, они как бы тоже про любовь, про искреннюю причем Вот, поэтому здесь у меня вот такая Бога. сцена.
4: Угу. Угу.
3: Концептуально.
0: Катюха сегодня умеет удивлять.
3: Если честно... Долго вообще не мог понять, что включать сюда, потому что романтики в этом году было меньше, чем обычно, мне кажется. Вот именно таких хороших пар... Где а кругом никто. расколы
2: пар происходят во всех этих фильмах.
3: Да, да. И в итоге, но у меня полу полуромантичная сцена. Это вот, кстати, ваш любимый сериал «Локи» но и в целом что Локи влюбляется в самого себя и в конце там, четвертой серии пытается признаться в своих чувствах вот женской серии Локи и там в какой-то момент сзади его расщепляют так сказать вот это мне показалось ну в целом наверное вот гармоничность отношений Локи с самим собой вот это самый романтический момент года, потому что хоть где-то была какая-то любовь, искра и так далее.
0: Вот так. То есть ты номинируешь Marvel и Но номинируешь
3: вот. А не. С не Холанда, а Зиндей,
0: не vision да. Лучший романтический да. сериал года. Кстати, с лучшими блин, романтическими сценами. Я... Например, станцем. Я о нем
3: совершенно забыл. Забыл о нем, Пётр. Забыл, забыл вообще. Танец в финале Ванда
0: Вижн. Вот такой есть романтический момент года для вас. Такой апокалиптичный, очень красивый. Понятно, что немножко манипулятивный, но как бы сюжетно он имеет место быть, и он очень классно сделал. Не,
3: ну да, что-то я вообще забыл. Это хорошее
0: самое. MC? У
2: меня вообще идея ввести эту категорию появилась после просмотра Купе номер 6. Я просто хочу вернуть ему Да отдать дань, короче поцелуй героев, мне кажется, просто электрическая сцена, это вот такой любовной сцены в этом году я не видел, как это это прям, к сожалению, это это нечто ты куда спойлер? Наверное, это...
0: мы бы оценили, но это спойлерец. А у... Я вам давно что
2: говорил, спойлерец. что надо посмотреть этот фильм. Да пока
3: не получается, Макар. К следующему подкасту посмотрим. Но ты не приставай к нам. Не приставай. Да. Я тебе постоянно говорю, что-то посмотреть надо. А ты мне что говоришь на это в ответ? Нет желания. Вот. Не торкает тебя. Не хочется. А я тебе вот сейчас говорю, что времени нет. Так что все. Не приставай.
1: Блин, а как же... А почему никто не называет поцелуи Шаламе с... Да, блин, с кем угодно. С Макдорманд, например. <свят> Потому что это не
2: романтично нифига, это максимально как-то блин антиромантично. <свят> блин!
0: Блин,
1: а, я понял. Шиламе в несмотрении
0: Вестники был момент, был супер романтичный момент, когда шламе с девчонкой на мотоцикле, абсолютно а. абстрактный фон, свет. Вот это было охренительно. Вот я забыл про этот момент. Катюха сейчас напомнила, ну, только Катюха почему-то напитировала. Ссоры из Минари. короче, все, Вот ладно. так.
1: А, короче, я голосую, я голосую за Ванда Вижн. Я не смотрела, но я видела сцены как бы из Ванда Вижн, и я ну, абсолютно согласна. Даже спорить не буду.
3: Я тоже за, за Ванда Вижн совершенно забыл, он там финал реально
0: романтично-трогательный. Ну, конкретно сцена в Локи, где происходит. Вот то, что ты сказал, она хорошая Она вообще дальше Не подтверждается, к сожалению, ничем И страшно разочаровывает развитие Этой сцены Но если как вот конкретно ее на момент просмотра взять Это была хорошая сцена Ну вот буквально она продержалась До сцены после титров то есть, Но... Минуты две она была очень хорошей Но... Ну как бы Голосуй за нее
2: я тоже голосую за эту сцену, за Локи. А, Блин, я так и знал. И... Я
0: так и знал, что нельзя голосовать за нее, потому что Макар сольет категорию. Я вот знал, что не надо... Надо было голосовать за Минари. Ну что, что, протупи? Подожди, если ты проголосовал за Минари, то
2: что? Я бы
0: посмотрел на тебя, голосующего за Минари. Вот это было бы интереснее. Я бы
2: не стал. Потому что что-то мутное
3: происходит, по-моему. Ну, ну да, ну просто. Проголосовать за сцену Макара, и это тогда бы точно никто бы не слил. Ну, я не Макар видел сцену. купе,
0: это нечестно. Ну это да. да. Нечестно.
1: Извиняйтесь, извиняйте, что вам непонятно в минаре.
0: Ну, не романтично. Соро, это не романтично, это пугающе. Это пугающее. Я понимаю, твой тезис. Я понимаю твой тезис, он интересный, и, наверное, я с ним согласен, но я пока не на том уровне просветления, чтобы 40 номинировать как романтичный момент. Вот если из другого фильма, я бы подумал. Ну, собственно, может сейчас подумаем, давайте следующую категорию тяну. Давай подумаем. 15. 15. Момент, я ничего не понял года.
1: О, поехали. Значит, я сейчас буду играть тоже, видимо, сама с собой. Есть э, э, азиатский фильм, японский, по-моему, он вышел в этом году, называется «Случайности догадка». О, ну, вот как, в двадцать м Чего?
3: Гудбай, гудбай.
1: Да-да, абсолютный гудбай, то есть как бы фильм с хорошей оценкой и тому подобное. Uh, все очень просто, да, фильм состоит там из трех uh, новелл uh, с абсолютно разным сюжетом, там не пересекаются герои никак, это просто действительно три разные истории, которые объединены одной идеей, uh, вот, которые, собственно, и заключаются, как бы, в случайности и догадке, и вот оно поэтому так наз названо. Я такая думаю, ну, окей, ну, фильм с хорошей оценкой, да, там три новеллы, вполне себе понятные сюжетные новеллы, в которых происходят, ну, как бы, понятные вещи, и я не понимаю абсолютно ничего, абсолютно, я не понимаю, почему это, как бы, там, не три короткометражки, например, да, я не понимаю, почему они, ну, действительно, вот так вот делятся, как будто ты вот три фильма подряд смотришь, и все. Ну, в общем, я не поняла вообще нифига, не поняла, зачем это, и причем оно довольно, оно довольно поверхностно, и оно, оно меня даже не разочаровало, вот я настолько вообще не поняла этот фильм, что я даже не, не, не знаю, какие эмоции я к нему испытываю, то есть мне просто ничего не понятно, и я в замешательстве, вот, если замешательство можно считать эмоции, то это вот то, что я испытываю. И, ну, короче, вот, ребята.
2: Ладно, Кать, мы поняли твои чувства. Да. Давай, Владимир, что ты не понял? О,
3: ну что, я не понял. А тут опять сериал топи. А, я не понял примерно первые шесть серий. Ко Который я смотрел. Такой что вообще происходит? И вот там еще много лиц Янковского, не понимающего, типа, чё еще творится вокруг. И это вот чисто я во время просмотра смотрел. Чего? 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 И вот, ну, наверное, если нужно что-то выделить, это вот концовка первой серии, и там вот концовка по почти каждой серии. Я такой: Сижу, чего? Чего мне вообще показывать? Вот реально непонятно. Ну, потом в конце объяснили что и как, что меня не очень устроило. Но вот ТОПе это вот, на, наверное, реально. Я больше всего в этом году над этим сериалом сидел постоянно. Чего? 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 В общем, вот такой вот сериал Чего.
0: Да. Абсолютно по факту. Я не знаю, Макар, не украду ли я у тебя случайно номинанта? Потому что... Это Петров. в Петровой в гриппе. Да-да-да. <свят> <свят> я читал книгу, я знал, что я ничего не пойму, я пришел на фильм и ничего не понял. Вот так. Потом у нас был подкаст с Полиной, и я понял, что я вообще ничего не понял.
2: Петр, ну ты как бы хоть и украл, но мне деваться некуда. Ведь это Петровой в гриппе, как бы весь фильм. Это не приумаляет для меня его достоинств. И... А так
3: нельзя, нельзя, нельзя. Чего
2: нельзя? Почему нельзя? А не но если а мы не, а мы же просто... Решили вместе, что мы ничего не поняли.
3: А вы тогда друг за друга проголосуете, все?
2: Ну да, мы так и сделаем.
3: Так так
1: и есть. <laughs> так а и это после,
3: как за свою сцену голосовать? Ай, ладно, все.
2: <laughs> мы можем выбрать разные сцены, где мы ничего не
0: поняли, вот. Ну ладно, Если
2: так всё. будет. Э... Как хотите.
0: Хорошо, я могу, я могу, конкретный момент выделить Петровых в грипп, который я вот вообще не понял. Это то, что герой рисует э, то, что происходит в фильме. То, что у него раскадровки фильма на стене. Чу-чу-чу.
2: А ну, я в
0: книге нет вот настолько мета-уровня.
2: А я не понял э, рэп Хаски ни единого слова. Как-то так. Погнали.
1: Голосуем, я голосую за Петровых Ты Потому что я тоже ничего не поняла. Вообще весь фильм. Но каких?
0: Каких Петровых в гриппе? Дурацкая, конечно, штука.
1: Не, ну вот тут, как бы давай я за твою сцену проголосую, потому что это реально странно. Ну, как бы с музыкой понятно, но тут вот как бы конкретный фрагмент и чего, зачем? Не ясно.
2: Ну, я тоже за в гриппе, но вы знаете. Ребят, да. в итоге, смотрите,
3: Петрова Гриппе я не смотрел, Азиатской киноэкстрин я тоже не смотрел. И, ну, в общем, это не, не важно. Все равно петрова гриппы побеждают, но мне как бы незачем.
0: Ну, правильно. Голосовать. И, Ну, короче, это так... здесь это тоже победитель. никто конкретно не победил. Да, да. Ну, я, не, я бы проголосовал, особенно, вот, Макар, если бы не было вот этой э, вилки... То, что у тебя тоже Петрова в гриппе, я бы, наверное, проголосовал за топи, конечно. Потому что это очень справедливо по отношению к топи. А, но здесь ну как-то так. Подожди,
2: почему никто не победил, если двои Петрова победили? А, а, макар... а макар... твои смысле, Петровы? Макар...
0: Вован, Вован, Вован не говорит, какие Петровы... за каких Петровых он голосует. No. что он не знает. Так я,
2: так <с <с подожди, так и уже Петровых два человека проголосовали.
3: За... Ну, я-то за
0: твоих Петровых голосую.
3: А. ну а Екатерина просто за, за Петрова. Ну и типа вот. Нет, все, я проголосовал
1: за Петров Петра.
2: А. а, тогда
3: Петров. Да, коллеги,
1: вот сейчас происходит тоже какая-то мета-штука. Давайте. Слушайте, короче.
2: Все, Петров в гриппе весь фильм побеждает, и все. Вот так. Все,
0: поехали дальше. Что? Я кручу барабан. Цифра 5 была, цифра 9. Не было. Лучшая, а операторская сцена. Uh -huh.
1: Ну, значит, что мудрить, да? Берем как бы землю кочевников, выбираем, в принципе, любую сцену, вот. но а, для меня очень классная именно с точки зрения операторской работы Euh, были была сцена, где Мадо, Макдорманд идет вдоль вот, там, океана, моря, несуть её, вот, как бы, вот по этим скалам и там впереди вода, слева чуть, -чуть какая-то суша, и вот это вот огромное небо и ее затылок, это еще вот после э, сцены, которая полностью ну, как бы, синхронизируется по настроению с этой сценой и вот, то есть она как бы идеально выполнена из режиссерской точки зрения, что она просто поставлена в нужное место. Вот. И с точки зрения операторской работы, потому что, ну, знаете что, снять затылок не так уж просто, как вы думаете. Вот. Поэтому как бы Хейтерам не респект, а те, кто кому нравится, те, кто понял, те молодцы.
0: Слушайте, это же цитата, которую могла, могла сказать Хлоя Джао и, и, и индейцы, делающие скальпы. Снять за не так уж просто. Да. Так, ладно. Владимир, скажи что-нибудь.
3: Да, что земляка что я тоже думал. Вставить, но что-то как-то конкретно сцен не нашел. Потом вспомнил, что. Но есть просто интересно с точки зрения того, как снята операторская сцена. Это вот одна из вступительных сцен из «Малкольма и Марии», где Зиндея курит в одной части экрана, а в Вашингтон ходит по комнате, и, и камера... Ну, что это одна плановая сцена, очень долгая, притом там на несколько минут идет, и камера то влево перемещается к Зиндее, то потом соследит, как Вашингтон проходит по комнате туда-сюда, и снято, но ну, это интересный это да, такой сам кадр сам по себе, то, то как, короче, нам показывают, и вот Зиндея вышла за пределы квартиры, и там стоит, курит, а Вашингтон находится в квартире, и нам через окно, получается, мы его видим. В целом, очень но вот не понравился этот операторский. Прям в целом он не то чтобы какой-то сложный, просто сцена интересно выставлена и оператор туда-сюда фигарит там по рельсам. Но интересно, интересно.
0: Спасибо я тебе, знаю. Владимир, что ты упомянул Малькольм и Мари. И теперь я с чистой совестью могу назвать другой фильм, потому что иначе бы я разрывался. У меня будет новелла Оуэна Уилсона из французского вестника. Потому что она открывает этот фильм, она заявляет этот город, она офигенно это делает. Там есть абсолютно безумные кадры с, с кучей слоев, когда впереди Оуэн Уилсон, сзади него кто-то проезжает, на лестнице сзади кто-то еще, там наверху на крыше 560 человек одновременно делают какие-то штуки. И это потрясающе, ну и это снято в, во всех традициях Виса Андерсона, поэтому... Это, это мощнейшая операторская работа а
2: я... Нет, нет. Вы... а я выбираю Дюна, полет над планетой Блин, сложно
3: А, что, голосовать? а ну хотя не, у меня все просто вот это...
0: Я уверен, голосую за Малькольм и Мари Я даже не... не буду очереди ждать Французский я Вестник
3: Так, Екатерина Завесник, Я за землю кочевников Макар?
2: Я за Малкольма. Mm,
0: ну, да! 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 А -а 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 -а! Хорошо! Я хорошо. счастлив! Это, это победа. Рожь.
2: Да. А чё ж
3: ты не включил-то? Куда ты включил. На... Сам Малкольма? Да. Чё, чё в так романтичную сцену? Не, а чё никто в романтичную сцену какую-нибудь не, не включил? Правда, там... Это вот, а это, чё наверное, думаешь? Мы, мы что? Мы
0: не найдем момента приткнуть Малкольма и Мари? Ты что думаешь? А, ну ладно. Посмотрим. Крути, волчок а, Слизливый момент года Когда Прям задавило
1: Так, я выберу, наверное Сцену из-за а, Последнюю сцену с Драйвером И Марион Ктьер Вот а, Про то, что я весь фильм готова была плакать В принципе, да Но я была готова плакать от страха вот, а это именно был такой очень драматический вот этот вот момент накала Нет? и... А, подожди, а какая было... последняя
2: сцена, А какой именно ты говоришь? Ну, который в суде или на корабле?
1: Так, погоди, на корабле.
2: А, ну просто на у него есть суде. еще одна сцена с Марионкой Тиярой в суде.
1: Нет, на корабле.
2: А, ну И, Кстати, вот. знаешь, удивительно, и... но, по-моему, из всех сцен именно это самое страшное. Ну, mm. это uh, well,
1: возможно, Из всех да. совместных сцен. <смех> ну, я, я так и сказала, что, как бы, это вот э, ну, слезы на грани ужаса, да, что ты плачешь, потому что тебе страшно, как ребенок. А, вот. Но это, и, это просто еще и драматически хорошо сделано, выстроено, вот, и поэтому, ну, как бы... Да, yeah, с абсолютно чистой совестью отдают категорию.
0: Uh -huh. Что ж, uh -huh. Владимир,
3: Петр. ну тут на самом деле опять повезло, что я перед тобой. Выбери
0: другой, мы, всего, Выбери другой момент. Но... Выбери другой момент. А... Выбери Короче, другой момент. Короче, у меня. Выбери другой момент.
3: Разговор Хо Хопкинса в конце, где он говорит про маму.
4: Нет!
3: Да я не знаю, что там Что вот там Он, наверное, опять-таки и Один из лучших актерских Там Копкинс вообще дает мощь Ну там прям разрывает это все Это просто жесть Мне тут нечего добавить, мы отца Сверх до головы уже обсудили Но там прям
0: Жестко Знаешь, что меня разрывает? То, что ты выбрал тот же самый момент, который разрывает меня что, все, Петр? Мне это не понравилось. Ну да, да, но я тот же самый момент выбираю, я ничего не буду. Делать. Я его убрал, ну, я убрал его из Катарсисова, потому что концовка души, она бы не подошла под слезливой, которую давит. А, по сути, финал отца, он Катарсисовый, но это единственный момент года, который заставил меня прям рыдать. Поэтому. Не. Он абсолютно он... точно здесь, на своем месте.
2: Не, окей, я не против. Не, я вообще не против того, чтобы сцены совпадали, потому что, ну, если для тебя это такой момент, то чё уж тут это. Не, вы же не, с, не, сог, не созванивались там, не согласовывали. Так, что... Откуда ты И... знаешь? Может, скорее... Более,
0: того... <свят> <свят>
2: Более <свят> того, перед тем, как мы вот, вообще начали записывать этот подкаст, я забыл, что мы здесь еще голосуем. Я думал, мы просто называем, но не выбираем. Так что <свят> смысла, ну, например, с моей стороны куда-то там кому-то подсужить вообще не было. Вот, поэтому мой момент это Аннет, э, Сцена родов, как ни странно. Потому что... Набор. Это не грустная сцена для меня, но у меня наворачиваются слезы, скорее от того, насколько это круто сделано, и что им пришла эта идея. Это просто какой-то, знаешь, типа творческий восторг выдавливает из меня слезы. Даже не то, что выдавливают, они просто сами... От этого восторга выходят. То есть, такие слезы творческой
0: радости. Вот. что ж. У нас, Аннет, ну, понятно. у нас у нас с Владимиром автоголос.
1: Ну, угу. я проголосую тоже за отца, что абсолютно справедливо.
2: Я тоже голосую за отца, потому что та сцена варнет ну, меня не сильно выбивает слезы. Вот.
3: Ну тоже. А в отце, в отце хоть мне тоже да. не
2: выбились слезы, но там Хопкинс
0: плачет. Действительно слезливый момент. Ладно. Три категории осталось предпоследних. И сейчас будет тринадцатая момент Отвисание, челюсть года. Это, кстати, сложно.
1: Ну, да. Да. В целом согласна, но я, наверное, здесь возьму сцену из uh, Малькольм и Мари. Uh, короче, Опа. это та самая сцена, которая вот у одних либо работает, либо у других абсолютно не работает, потому что они ее раскусили, они такие, ну мы ее раскусили, поэтому, собственно, о чем а. ожидали. <связано> вот. И я э -э -э как бы, окей, я отношусь к первой категории людей, наверное, поэтому я более к ней лояльна. Вот, но со второй категории людей я, в а, принципе... А что там
2: можно раскусывать?
3: но ну, там, когда она водит замуж. А -а -а. Ну,
1: когда, когда она, это... Выдает, выдает, выдает монолог, да, и оказывается, что это, типа, типа сцена, ну, сцена, что она а -а -а, ее играет. А,
2: да, понял, да, понял, да.
1: Вот, и Na на самом деле... Я просто такой человек, что я, ну, для меня нет такого слова, как спойлер, потому что даже если я знаю, что это момент, который должен меня удивить, если я о нем знаю, это так не работает, что если я, я о нем знаю, он меня не удивляет. Ну, то есть, как бы, если это действительно хорошо сделано, этот момент работает в любом случае, ребят. Вот, и поэтому я вставила вот эту сцену, потому что она... Окей, ну, типа, даже если она не удивляет тебя именно вот с точки зрения, как она прописана, да, именно с сюжетной точки зрения, она все равно удивляет, как она там поставлена, да, как она сыграна, какой вот момент происходит накал, когда ты уже думаешь, так, окей, ну, я вот понимаю, что она играет, но все равно это выглядит, блин, жутко ужасно, и это, ну все равно производит именно такое впечатление, что ты все равно в каком-то шоке находишься, вопрос, ну, чем именно вызвано это шоковое состояние. Вот, я надеюсь, что с этим как бы не поспоришь.
3: Что ж. Ну, у меня Владимир. отвисла челюсть э, в довольно предсказуемом момент. В целом, на Дюне у меня почти весь фильм отвисала челюсть. Потому что, ну мы уже говорили, что в Аймаксе особенно это смотреть прям совсем по-другому. Я, я тут еще листал на компьютере, что там сейчас Дюна доступна в цифровом варианте, да? Ну, чуть-чуть не то. А в Аймаксе вот особенно планета Ракис, как показано, ну, это просто реально отвал не только челюсти, но и пошли. Что
0: ж, ладно. Я сыграю со зрителями, потому что вообще один из самых сильных моментов года по моему ощущению, и момент, вот лучший твист года, который не столько твист, сколько он заставляет тебя пересмотреть все, что ты до этого увидел, переосмыслить, и ты понимаешь, что, вау, ты пропустил действительно очень большой, большой назревающий поворот. Это монолог двух героев в финале второго сезона Теда Ласса когда один из них срывается, и ты понимаешь, что тут действительно был все это время конфликт, который ты просто проглядел, и сценаристы очень умело отвозили тебя за нос на, на нескольких часах хронометража, это ну, там,
3: На самом деле, к этому конфликту весь второй сезон... Нет,
0: он, он очевиден, но, но то, когда когда вскрывается именно то, а, что происходило все это понял. время, вот это там есть, короче, такой. я просто не хочу спойлерить. Я понял, я понял, короче, ладно.
2: Мэр <соцентр> а, из Истауна, а, вот, скажем так, дневная... Я снимаю наушники. Да я вот хотел, да. ну ладно, без спойлеров сделать. Короче, дневная сцена, дневная сцена в, в этом заднего я входа в, в бар, вот, вот эта сцена. Это, да.
3: Я, кстати, вот до, думал, куда ее включить. Сюда тоже, конечно, можно было, да, да. Хорошо, прям. Ой, хорошо, ой, хорошо, да. да. Ладно, голосуем тогда.
1: Екатерина. Ну, я из этого всего смотрела только Дюну, вот. И я не буду спорить с Владимиром, поэтому проголосую за Дюну.
3: приятно. Приятно. Я проголосую за из Застауна, там прям, да, мощная сцена, офигительная.
0: Uh, я не смотрел Мэйры Застауна, а в Малькольме и Марии для меня было супер очевидно. Я, я понимаю, что это все равно работает, но именно «Отвисание челюсти» как раз никакого из-за этого не было. Uh, ну и просто по принципу исключения «Дюна», ну, ну не то чтобы был какой то прям отвисание.
2: «Дюна» uh, я бы и сам включил, но я подумал, я уже эту сцену брал, поэтому... Давайте угу. так.
3: Хой, все.
0: Да. X У нас остается, получается, две категории, потому еще момент года. Восьмая категория, лучшая актерская сцена.
1: Ну, я буду повторяться. Вот, потому что я возьму актерскую сцену из Малькольм и Мари. В принципе, как бы весь фильм это и есть одна хорошая актерская сцена. И мы неоднократно говорили про то, что это чисто вот актерское кино, да, вот... Э ну, как бы, есть моноспектакль, да, это, как бы, ну, вот, дуэт. И все. И фильм только про это. Он только про них, про их отношения. И даже если это вопрос, который касается каких-то там глобальных конфликтов, там, про самореализацию, про любовь и, там, про цели в жизни, они, как бы, все равно очень чувствуются именно вот через их призму, вот этих персонажей. Вот. И... Ну, естественно, самые сце сильные сцены в фильме, это как бы сцены конфликта, вот, когда он там достигает определенной кульминационной точки, и тебе уже реально кажется, что они еще просто ну, переубивают друг друга. И это нереально хорошо выглядит, просто великолепно, как бы 10 из 10 вообще ничего лучше этого я в прошлом году не видела.
3: Да, нет, на, на самом деле... Хорошо Малком сказала Екатерина. Я тоже думал, что можно сюда включить и Хопкинса, что у, у него там сцена. Но в итоге, на самом деле, играю со слушателями. Потому что вот Малком и Мария на стероидах это сцены супружеской жизни, что Бергмана, что вот этот ремейк сейчас ага. новый. И в ремейке, ну, конечно, это офигительно. Их... По сути, ну, весь сериал и каждая серия — это, можно сказать, одна сцена. То есть просто берешь какую-нибудь серию, да, и говоришь, ну вот, серия номер четыре, вот эта сцена была лучше. Потому что там это все в одной квартире происходит. Как они там встречаются, сначала обсуждают что-то, потом ругаются, потом мирятся, ругаются, мирятся, ругаются, мирятся, но в конце там есть просто офигительный момент — где происходит некоторое домашнее насилие перед тем, как они там должны подписать некий контракт и после этого домашнего насилия всем становится все в целом понятно и они подписывают такой контракт очень сильно это все выглядит. При том, что там ну, уже в конце без слов. Как... Хотя, опять-таки, я отмечу, что то, как актерам ну, столько строчек текста нужно было постоянно запоминать, это отдельно стоит. Но вот эта сцена, она уже в конце без слов, но у тебя прям мурашки идут по коже от того, ну, как это все показано и как это сыграно. Короче, сцены супружеской жизни топчик-топчик. Ребята, если не смотрели, любите разговорную драму, посмотрите. Реально, очень классно. Неплохо.
0: У меня будет поворот. Я дублирую Екатерину. Я тоже Малькель мой Мари хотел сказать. Ссоры там вот в серединке лучшие, мне кажется, когда вначале они разогрелись, а в конце там уже немножко пошла мораль, а вот в серединке, когда у них еще перепады настроения, то есть они сперва довольные, говорят, а, а потом как-то диалог вдруг снова начинает чуть-чуть напрягаться, напрягаться, потом они начинают орать, там выходят из дома, вот это все. Вот прям это Петр,
3: Посмотри сцены супружеской жизни. Отвечаю, тебе понравится. Тем более он короткий. Они огромные. часа.
0: Я... Это короткий, по-твоему? Да. <смех> ну, ну,
3: по, по меркам сериала это короткий. Опять-таки это мини-сериал.
2: Ты офис посмотрел? Какие вообще длинные сериалы? О чем ты говоришь?
0: А офис, кстати, ну... по-моему, по хрону идет плюс-минус как игра престолов. Поэтому как бы не то, чтобы это был какой-то подвиг. Более того, не, игру ну, престолов нет, я, я посмотрел за две недели, а офис а, полгода. Ну, короче...
2: Приятно. Всего сцены супружеской <сех> жизни.
0: Всем,
3: кому нравится Малком и Марии, нужно смотреть сцены супружеской а -а -а.
2: жизни. Ладно, я говорю звук металла. Сцена, когда герою сделали уже операцию, он общается со своим ментором. Просит денег. Вот это
3: Да.
0: Что, Миноментно. у нас с авто автоголос, я так понимаю. Ну да. Ну...
3: Но... Во, в общем, я бы тоже Вальдимир. за Малком и Марию прогол проголосовал, что я тоже говорил, и я бы тоже все.
2: проголосовал за Малком и Марию, все.
3: Ну вот и все, Малком и марии Лучше актерский. фильмов. Хотя фильм сцену будет. из прошлой жизни лучше.
0: Ладно, что у нас последний, момент года, да? Да, да, последний, я даже не буду генерировать, музыкальный момент года.
1: Ну, естественно, как бы тут я уже не буду что-то мудрить, Чудить. лучший музыкальный момент это моменты из тиктака естественно там таких uh -huh. музыкальных моментов много на самом деле да ну как бы в очевидно вот но мне очень нравится э, сцена тут владимир будет со мной не согласен потому что мы ее уже обсуждали когда э, начинается вот эта вот совместная перепалка между парнем и девушкой а, на сцене хорошо. театра. Вот. Она настолько экспрессивная, настолько экспрессивная. Она настолько вот театрализированная, да, там, то, тоже гипертрофированная. Но это прям так да, вот реально, ты кайфуешь от этого. И, и все И она... Ну, ну, она просто идеально, э, реально, она сыграна просто чудесно, и там, ну, не к чему придраться, и ты прям погружаешься вот в это настроение, и ты чувствуешь как бы их диалог, помимо этого, да, то есть это, это же не просто песенка ради песенки, вот, а реально разыгрывается конфликт, да еще и на настоящей театральной сцене, ну, короче, блин, я кайфанула просто на все сто процентов.
0: Да, да, абсолютно.
3: Вот Владимир. так, нет, на самом деле «Тик-так», но у меня у меня татуа -то -то, тоже «Тик-так-бум», но другая сцена. Это самое начальное с песни «30-90», потому что я эту песню уже заслушал, если честно. Она просто офигительная, и это вот самый музыкальный момент для меня, потому что я теперь за эту песню топлю во все возможных премиях, потому что для меня в данный момент она лучше, чем «No Time To Die». Она, тем более, очень жизнерадостна, и меня прям на такую волну крутую настраивать. Я, короче, очень крыло, классно. тиктак так бом наш фаворит, как я понимаю, в этой номинации.
0: Да, да. А, играю со зрителями. А, Ты чё? Момент.
3: Ты чё, пес? Ты чё, пес?
0: <свят> момент. А чё я должен был номинировать? Ну, но, тик -так нет, тик-так хороший, но вы его номинировали за меня только что. Значит, я могу смело сыграть а со уже... зрителями.
3: Ну, ладно. ну, давай, что ты там номинируешь.
0: И я это и делаю. Короче, я не помню, какая это серия Теда Момент, когда один из героев, Рой Кент, бежит на стадион под Rolling Stones, She's Like a Rainbow. И это замечательно. Это просто... Это такое тепло. Это вот концентрированная теплота. И... Это замечательная песня, которую я каким-то образом до этого не, не воспринимал. Может быть, я, я наверняка ее где-то слышал, но почему-то вот она так не западала. Вот тут она попала с вот этой теплотой от сериала, плюс после этого, условно, я там, когда гулял по улицам, ты врубаешь эту песню, и, и это вообще абсолютно новый уровень ощущений. Замечательный трек, а и то, что сериал меня с ним познакомил, то как, он, то, как он познакомил, это тоже супер. И Ну, короче, это прям, да, это музыкальный момент года был. И при этом, ну, просто для меня музыкальный момент когда не поют, в том числе. Когда есть музыка, но люди ее не поют. И это ну, тот да, момент да. там никто не поет. Справедливо. Э -э так, у меня открывающая сцена, нет. Вы разрываете. Разрываете да. душу, вы что делаете-то?
2: Ну, То и делаем, разрываем душу. Душа Ютуба, не, ну, так хорошо, сказать, разрывается было... сейчас. Было много
3: э музыкальных моментов, так что это хорошо, хорошо. Екатерина, ты за какую голосуешь? Ну,
1: ну чего, я за твою голосую тогда.
3: Ну а я за Екатеринскую. Жопа. Я не знаю.
0: кошмар. Я не могу, но это как это выбрать? Что? Три замечательных музыкальных номера, все суперские. Ну давайте. Только у тебя по Петр. только у тебя. Ну я со зрителями играю. Для того принципа... Блин, да, тоже подходит, <свят> Ладно, короче, Аннет замечательно, я переслушивал эту песню э, больше, чем все другие, наверное, песни из фильмов в этом году. Э, ну, сцена суда тоже, но вот именно открывающая, она просто более полная, как песня, потому что сцена в суде, она все таки такая немножко резная, она там идет минуту с чем-то, по-моему, поэтому это как бы не, не совсем полноценная песня, хотя музыкальный номер потрясающий. Э, «3090» Классное. И это... я С, с этой песни я понял, что Тик-Так будет суперский. И она очень попала в меня эмоционально. И она заявляла тему. И это было классно. Но э, там все-таки... Это была песня. А вот именно то, как музыкально сделан момент с перепалкой. Когда это параллельный монтаж... Это умно подобранные контрасты. Наверное, вот за это за такое более художественное использование. Хотя как песня, она, наверное, самая слабая из трех, Но именно как музыкальный момент он крутой.
2: Я голосую угу. за Катин момент. Я видел его в Инстаграме. Он хороший. Вот так вот. Бэм! Ну
0: что, ребята? Побеждает. остается Остаётся только одна категория. Момент года. Я его еще не
1: придумала. Я, на самом деле, тоже думала-думала, потом такая думаю, ну, окей, хорошо. Ну, ну давай. поскольку для меня лучший фильм года — это французский вестник, я решила выбрать сцену из французского вестника. Вот. И все, ну, как бы... Понятное дело, что я сейчас могу облизывать любую сцену из этого фильма, абсолютно любую, но для меня очень как-то хорошо откликнулся эпизод вот с похищением мальчика, вот, и там вот был момент, где мальчик разговаривает с персонажем, там, Шерон, он по-моему, сидит, вот, и они там пытается сделать какую-то подставу, чтобы вот этого мальчика вытащить оттуда. И там есть классный момент, который завязан на кулинарии. Вот. А я очень люблю вот такие моменты, когда, казалось бы, ну, блин, абсолютно какая-то не особо значащая фигня, да. Ну, люди любят поесть. Ну, прикольно. Все люди любят поесть. Вот. А они берут, используют это как механизмы. вот там вот был момент с редиской. Вот, что в какой-то момент говорит, да мы, ну, типа, мальчик бы в жизни не съел блюдо, в котором есть редиска, а значит, бах, и там, короче, начинается вот развя... ну, э, развязка этого эпизода, когда там все начинается, какой-то экшен там тому подобное. Вот, я нереально гайфанула э, вот ну,
3: Ребята, я не знаю, если честно, такая категория, что я хотел в целом сказать, что, наверное, момент года для меня это, что... В кино во второй плане года опять -ка как-то стали активно ходить, вот это все вернулось, но
0: не, не, то, не чтобы давай это... конкретную сцену, ты чё, так не делаем здесь.
3: Ой, в с сценой, с конкретной сценой тоже очень сложно мне сказать, что тут, ну можно было бы сказать и из пауков что-то, ну что, ли появление Пауков, либо... Ну, наверное, ну, все равно назову Дюна, потому что, опять-таки, это самый сильный такой фильм. Ну и а, момент года. Ну, давайте, что мы уже конец вставим концовку вот эту э, дуэль Пола на насмерть. Ну, то тоже было хорошее на самом деле. И что удивительно, что, ну, Вильнев прям на этом закончил я, видимо он я хотел на конкретно такой момент потому что там в книге на самом деле я уже отмечал что было было логично закончить чуть, чуть позже но он хотел вот на этой высокой ноте закончить ну вот наверное если какой-то момент из Дюны вот сейчас
0: выделять я,
3: наверное вот этот.
0: а я и следующий да точно короче я играю со зрителями я продолжаю а, момент года – это рекролл на похоронах в Тедди Вот так. Это просто потрясающе, реально. Это я потом пересматривал, переслушал этот момент. Абсолютно эмоциональная бомба, которая она, она классно заложена сценарием. И когда она случается, ты просто не понимаешь, что тебя чувствует. Это, это, это троллинг, это крик отчаяния, это эмоции. Надо плакать или смеяться, и хочется плакать и, и, и смеяться. И это замечательно. И кто как персонажа себя проявляет в этой сцене, как бы опять же та теплота, которая в целом исходит от Эдласса, вот здесь все сконцентрировалось, поэтому и вот момент года в плане фильмов, наверное, я бы мог поставить там ту же самую сцену из отца, но мне хотелось чего-то более позитивного, наверное, а тут вот классный эмоциональный замес.
2: А я, а я говорю появление всех трех пауков в одном кадре. Ну, потому что, как бы я ни относился к этому фильму, это реально момент года. Мы к этому шли, мы это получили. Это было, и это важно для миллионов людей. Если не миллиарда людей, не знаю. Вот она, тихая
3: любовь Макара. Тихая любовь, да.
2: Неожиданно вставил. Да, ну это реально, это момент года. Прям большой такой масштабный момент. Катерина, голосуйте.
1: Слушай, я проголосую за Дюну. Ну, как бы, чего там. Я за пауков. Началось.
3: Не, ну Катюха, Вестник мне просто не нравится. Да
1: я знаю. Ладно, ладно, все. Ну я поняла, я поняла, все нормально.
0: Катюха, напомни в Какую конкретную сцену ты?
1: Сцена освобождения мальчика. Петра. Спасибо.
0: Мс.
3: Дюна? Ну, Дюна. Как и на большом разговоре. Да, все получается.
0: Лучше из лучших. Да.
3: Давай тогда быстро перечислим, чё кого по всем номинациям.
0: А могу, а могу. Все, все ходы записаны. А, музыкальный момент года, перепалка в тиктак буме, комедийный момент года, гуда. комедийный момент года, а, спина в Человеке-пауке, а, слезливый момент года, финал отца, Катарсисовый момент года. «Финал души». Триллерный момент года поделили радио в «Ван Движне», нападение дрона в «Дюне», изнасилование в последней дуэли и смерть Рика Флага в отряде самоубийц. Ужастиковый момент года проиграли, но поделили роды в Анет, ПТСР в «Рыцарях справедливости», пацан в сейфе, да? Я не расслышал. Ну да, с, в с, «Тихом с месте два И выход души в «Душе». Худший момент года «Карнаж» во втором «Веноме». Лучшая актерская сцена «Малькольм и Мари» «Ссоры». Лучшая операторская сцена «Начало» «Малькольм и Мари». Лучшая режиссерская сцена «Зацикленная сцена на кухне в отце». Момент, который никуда не подходит, но выделить хочется. Поделили. Финал «Тик-так-бума», «Перекрещивание в доме Гуччи», «Появление пауков» и «Финал звука металла» разочарование года поделили финал локи и финал не время умирать опасно момент отвисания челюсти года момент отвисания челюсти года появление аракиса пролет момент когда саундтрек оторвал крышу дюна высадка под волынку». момент я ничего не понял года петровы в гриппе Самый недооцененный момент года концовка девушки, подающей надежды. Романтический момент года поделили Ванда Вижн и Локи. И момент года финал Дюны.
1: Е -е -е. Ну, Дюна, 4. короче,
3: опять тут насыпалась, насыпалась. Да. Во всех возможных сценок, но это справедливо. Раз нам этот фильм больше всего понравился. Uh,
2: like ну что же, ребята, э, слушатели, составляйте свои списки, забрасывайте ими наши комменты, вот, мы ждем, мы посмотрим, Да, что нам Tamb всегда интересно.
3: снова вернулись, да, что на самом деле, ну не так долго мы пребывали в этой Оливье Коме. все, снова тут, мы вышли на рельсы, у нас уже тут планы, такой подкаст, секой подкаст, так что все, скоро очень много премьер скоро будет и про... Гарри Поттера поговорим, и про вот чемпиона мира Пётр собирается бомбить, и про купе номер 6 поговорим, и там Макары про пиццу хочет поговорить, и про Кингсмана, и все это сразу будет. Короче, ребята, запасайтесь своими наушниками, Придется менять несколько пар, наушники будут отказывать. Это была
2: только разминка. И это я про Петра. Ладно. А, вот. Но, что еще важно, наши соцсети... Наши каналы, они продолжают работать, и на них стоит подписываться. Да, кино огонь, пожарная команда. Какие-то невероятные гости, насколько я слышал, нас ждут на пожарной команде. Просто давно ждали, все будет. Я же не прихожу, все правильно? Да.
0: Не, не, ну, достойно, достойно.
2: Достойно, вот. А, наши соцсети еще есть и инстаграмы Наши твиттеры, там всегда весело Там всегда бодро э, Блокнот Владимира Там спойлеры к подкастам да. что-то А, уже не спойлеры А постанализ подкастов Тем более там
3: обсуждение еще вообще Выжимки
2: Вот, это все, надо увидеть И Мелп, такой, уже немножко архивный, да?
0: Кто не видел, посмотрите. Смешной, смешной мем был про, про этот скелет на дне.
2: Да, да группа Мелп ВКонтакте. И наш ТикТок, который такими волнами-волнами набирает просмотры, но, тем не менее, уверенно, и вроде как он даже приносит нам пользу основному каналу. Вот. Пишите комментарии, они очень бустят там просмотры, будет нам очень приятно, если вы будете так делать.
0: все Да, классный был подкаст. Да, Увидимся. всем да. пока! Пока! Покеда. Пока!